0: ministre de l'économie, M. Macron était auprès de François Hollande à l'Elysée. Voilà. Alors euh, là, c'est une nouvelle, c'est une énième pantalonnade dans cette campagne électorale euh, qui, euh, qui, qui se fait jour. Euh, je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais à mon avis, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs vont se pincer le nez, se détourner de ça, parce qu'on voit bien que M. Beyrou, qui a d'ailleurs des liens assez étroits avec des grands intérêts lui-même d'outre-Atlantique, ne l'oublions pas, on voit bien que M. Beyrou, en fait... Bon, euh, il s'est il rallié à Macron parce que sans doute il a eu des pressions. Sans doute, d'ailleurs, il n'avait pas du tout commencé à chercher des parrainages. Probablement aussi son, son, son parti politique est, est quasiment évanescent. Il n'y a pratiquement plus personne derrière. Et donc il s'est rallié à, il rallié à, à, à Macron. Euh, je pense que tout ceci ne va porter chance ni à l'un ni à l'autre. Alors pour répondre à la question de, de Madame Bénédite... Euh, euh, bon, euh, c'est vrai. C'est vrai que l'on constate que de plus en plus, euh, non seulement avant c'était un peu une des spécialités de Monsieur Dupont-Aignan et de Madame Le Pen que de me reprendre un certain nombre de mes analyses, mais maintenant euh, tout le monde vient, se ch vient chercher en fait des, des, des analyses. Moi, finalement, je trouve ça plutôt réjouissant parce que, comme le disait un célèbre homme politique il y a quelques, il y a quelques années, les Français préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà. Donc moi, je trouve ça plutôt, plutôt réjouissant, d'une certaine façon, dans la mesure, bien entendu, où les gens savent d'où quelle est l'origine. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui savent quelle est l'origine de ces analyses. Moi, quand je fais mes conférences à travers la France, j'ai du monde, j'ai toujours du monde, euh, j'ai euh, 120 personnes, 130 personnes. Alors évidemment, c'est pas 6000, mais moi, je ne suis pas invité euh, par les grands médias, je n'ai pas une retent, un retentissement considérable, mais il y a quand même des gens qui viennent et quand j'accumule au cours d'une semaine quatre conférences comme celles que j'ai faites à Avignon, Nice, Draguignan et Marseille, ça a fait au total quelque chose comme paradigmement pas loin de, de 700, 800 euh, ou même 900 personnes. Et eh ben ça commence à faire beaucoup. Euh, et puis surtout les gens qui viennent euh, à mes réunions publiques, ils, ils savent pourquoi ils viennent. Et d'ailleurs, ils restent et ça dure des heures. Voilà. Donc moi, je crois qu'évidemment, c'est extrêmement agressant. C'est extrêmement irritant. Mais je pense qu'il faut tenir bon euh, et, euh, et, 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 et avoir confiance. Alors en ce moment, on voit quand même de plus en plus de journalistes qui, 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 qui viennent, qui commencent à rôder, à m'interroger. Euh, J'ai euh, rencontré euh, hier pendant assez longtemps un journaliste du journal du dimanche. Euh, alors c'est toujours les mêmes questions. C'est « Est-ce que vous êtes d'extrême droite ?»« Passe euh, quoi ?» Voilà, le, ce genre de trucs. Et puis, c'est de toute façon, vous n'avez pas vos parrainages, et puis de toute façon, vous parlez comme le Front National. Voilà, donc en gros, on voit bien quelle est la stratégie qui a été, été semble-t-il, élaborée c'est de se dire, euh, Asselineau, on ne va pas en parler, jamais, jamais. En espérant qu'il ait pas ses parrainages, et puis, ensuite, on avisera. S'il a pas ses parrainages, on dira, bah ben voilà, c'était normal qu'on l'invite pas puisqu'il ne les a pas. Et puis, si on a les parrainages, ben, à ce moment-là, il va y avoir une autre stratégie, dont on a déjà vu d'ailleurs la mise en œuvre, c'est qu'il va y avoir la stratégie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ou de la Poule A et de la Poule B, vous savez, comme, 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 comme au sport. C'est-à-dire qu'il y aura, et TF1 a montré le, a montré le mouvement, il y aura, euh, un débat qui sera réservé, eh bien, aux cinq, euh, quatre ou cinq candidats jugés euh, bons pour le système, c'est-à-dire Madame Le Pen, Monsieur Fillon, Monsieur Macron, Monsieur Hamon et Monsieur Mélenchon, voilà point. Et puis les autres candidats, eh bien, n'auront pas, euh, n'auront pas accès. C'est évidemment une forfaiture euh, considérable. C'est totalement contraire à la Constitution. Je rappelle que l'article 7 de la Constitution. De la Ve République parle des candidats à l'élection présidentielle. Ils ne font pas de distinguo entre les grands et les petits candidats. Voilà. Donc, euh, cette notion de petit candidat est absolument scandaleuse. Euh, en fait, c'est une présélection qui est faite par les grands médias. Aujourd'hui, Charles de Gaulle, d'abord, n'aurait peut-être pas, pas ses 500 parrainages, et Charles de Gaulle serait considéré comme un petit candidat. Voilà parce qu'il il serait interdit d'accès à l'antenne. Donc il faut bien comprendre que c'est ce qui va se passer si j'ai mes parrainages, c'est qu'il va y avoir euh, une, euh, des deux, un deux poids de mesure permanent qui va m'être infligé. Alors évidemment, bah, j'espère quand même qu'on m'invitera, mais ça sera cinq minutes là où les autres ont deux heures, etc., pour essayer de me, de me, de me, tordre, le, de me tordre le cou, de m'interdire de parler. Finalement, si on y réfléchit bien, euh, ça n'est pas anormal. Ça n'est pas anormal parce que je suis le vrai, le seul opposant à ce système. Finalement, Charles de Gaulle, puisque je prenais la, la métaphore, Charles de Gaulle n'était pas invité en 1942 à s'exprimer dans un débat à Radio Paris. Voilà, il était relégué à la BBC, ce qui est l'équivalent d'Internet de nos jours. Voilà. Donc c'est assez normal en définitive que je ne sois pas invité euh, par les oligarques qui ont mis la main sur les médias ce qui est en revanche très inquiétant pour les Français qui tombent dans le panneau qui s'apprêtent à voter pour madame Le Pen ou pour monsieur Mélenchon c'est que là ils vont voter pour des gens qui sont promus par le système voilà qui sont euh, tout à fait délibérément choisis c'est pas pour rien que madame Le Pen ou que monsieur Mélenchon refusent de parler de l'article 50, ou plus exactement Madame Le Pen le fait de façon très vicieuse en disant on va renégocier les traités en vertu de l'article 50, ce qui est un, un faux juridique complet, ce qui montre que soit elle, elle a eu son, son, son diplôme d'avocat dans une pochette surprise, soit qu'elle ment ou effrontément. Quand Monsieur Mélenchon propose de renégocier les traités, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan Q, etc., tout ça... C'est ce uniquement pour enfumer les gens. Je l'ai déjà expliqué 50 fois. C'est la raison pour laquelle ils vont, ils vont passer à la, à, dans les médias. Voilà. Donc finalement, bien sûr que c'est extrêmement irritant. Bien sûr. Mais finalement, ça n'est pas anormal. C'est même, je pense, un gage que ce que les gens qui me font confiance mettent leur confiance dans la personne idoine.
1: Question suivante de Sagara Lex. Bonsoir, Monsieur Asselino. « Je vous ai raté sur Avignon. Certains aiment à dire qu'il y a une possible sortie de l'UE en dehors de l'article 50, en utilisant la chaise vide.
0: » Alors je vais répondre à cette question. J'en profite. J'ai oublié de le signaler au début pour signaler qu'il y a ici le nombre de nos adhérents. Nous avons franchi le cap des 16 000 adhérents avant, hier matin, je crois. Euh, à l'heure même où je, où je parle, nous sommes à 16 036 adhérents, dont euh, 15 068 adhérents euh, résidents en, en France et 965, euh, et un petit peu plus, adhérents euh, adhérents euh, euh, adhérent en, 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 à l'étranger. Voilà. Euh, je vois d'ailleurs qu'on vient de passer à 16 037. Voilà. Donc bravo. Ils ont profité. C'est le moment de nous rejoindre. Alors pour répondre à cette question... C'est une question que je trouve assez délirante pour être. Enfin, ce n'est pas de notre internaute, je dis qu'il est délirant, mais la question en elle-même est, est, est assez étonnante. C'est vraiment du style pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Il y a une procédure de sortie. Il n'y en, en a pas 50, il y en a une et elle s'appelle l'article 50. Voilà. Ça fait des années que je le dis. Contre vents et marées. Je le dis depuis que l'article 50 est apparu. C'est-à-dire depuis 2008. Parce qu'une fois, j'ai vu, il y avait des gens qui avaient essayé de trouver un, ah, ça y est, ils avaient trouvé un truc, paraît-il que c'est pas dans la charte de fondatrice de l'UPR, l'article 50. C'est exact. Parce que quand j'ai fondé l'UPR le 25 mars 2007, euh, l'article 50 n'existait pas. C'était avant le traité de Lisbonne. Donc je proposais de sortir de l'Union européenne. Je savais qu'on pouvait de toute façon le faire, puisque les traités internationaux ne peuvent pas ligoter un peuple jusqu'à la fin des temps. Il a été reconnu par tout le droit international et par l'Organisation des Nations Unies qu'un peuple peut toujours sortir d'un traité, même s'il n'y a pas de clause de sortie. Mais il n'y avait pas l'article 50. Maintenant, il y a un article 50 qui a été introduit dans le droit positif, par le traité de, de, de Lisbonne, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet d'en sortir. Voilà. Alors pourquoi me dire que l'on peut sortir de l'Union européenne par la chaise vide Non, la chaise vide ça ne veut rien dire. La chaise vide ça fait référence à ce qui se passait, à ce qu'avait fait, qu fait Charles de Gaulle en, en 1965. Euh, C'était dans un cadre tout à fait différent. C'était le cadre de l'Europe des six. C'était le cadre... Euh, donc il y avait que le, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne fédérale de l'Ouest avec la France. Donc c'était beaucoup plus petit. On était au début de la, du marché commun en définitive, puisqu'entre 1957 et, disons, 63, il ne s'était pas passé grand-chose. Et euh, Charles de Gaulle avait fait la politique de la chaise vide en refusant de participer pour s'opposer au projet d'Europe fédérale promu par Walter Hallstein, le juriste nazi d'Adolf Hitler qui a été à l'origine, je renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, ce monsieur Hallstein qui a été à, à, à Rome en juin 1938 avec Hans Frank qui a été pendu ensuite à Nuremberg. Walter Hallstein était recteur de la Académie de, de Rostock et il avait été chargé par Adolf Hitler de préparer un projet de nouvelle Europe. C'était la nouvelle Europe hitlérienne. Bon. Euh, donc euh, ça, c'était en... Il était à l'époque Walter Hallstein. Le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957. Dans la foulée, il avait été président de la Commission européenne. Et en 1965, il avait présenté un projet d'Europe fédérale contre lequel de Gaulle s'était euh, euh, opposé. Et de Gaulle avait fait la politique de la chaise vide à ce moment-là. Bien. Mais à la grande différence de ce que c'est maintenant, d'abord c'était une toute petite structure, de Gaulle n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale pour faire euh, pour détruire la construction européenne. C'était son problème. J'ai rappelé qu'en 1963, dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, pardon, le 15 mai 1962, dans sa conférence de presse, Charles de Gaulle avait dénoncé le fédérateur extérieur qui était les États-Unis d'Amérique, et que le soir même, les ministres MRP du gouvernement avaient démissionné du gouvernement, ce qui fait que Charles de Gaulle s'est retrouvé sans majorité à, à l'Assemblée nationale. J'ai rappelé ça dans ma conférence qui gouverne la France. Voilà. Donc de Gaulle n'avait pas les moyens politiques d'en sortir, premièrement. Deuxièmement, à l'époque, la France était bénéficiaire nette. C'est-à-dire que... Il y avait déjà ce schéma qui avait été élaboré d'une Commission européenne qui recevait des fonds des différents États, puis qui les redistribuait en se servant au passage pour ses propres frais de fonctionnement. Mais à l'époque, la France était bénéficiaire nette. Elle recevait plus d'argent de, de ce qui n'était pas l'Union européenne, c'était le marché commun qu'elle n'en donnait, parce qu'en fait, c'était l'Allemagne qui donnait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en recevait. Voilà. Donc dans la mesure où Charles de Gaulle n'avait pas les moyens politique de s'opposer et de proposer la sortie de l'Europe. Il n'avait pas les moyens. Euh, il s'était pas devant une élection présidentielle. Deuxièmement, c'était un peu les prémices de la construction européenne. Troisièmement, De Gaulle avait caressé l'idée de transformer le projet européen dans une, quelque chose qui fonctionnait au bénéfice de la France, parce qu'il avait à l'époque une très forte opposition. Et puis quatrièmement, la France était bénéficiaire nette. C'est la raison pour laquelle Charles de Gaulle avait simplement fait la crise de la chaise vide pour imposer le système du droit de veto. Mais maintenant, on n'en est plus là. Là, c'était en 66. On est en 2017. C'était il y a 51 ans. Un demi-siècle se sont écoulés depuis lors. Et désormais, c'est la France qui donne depuis des années et des années beaucoup plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc, euh, nous n'avons euh, rien à craindre à sortir de l'Union européenne. On a à craindre seulement d'avoir beaucoup plus d'argent. On économisera directement 9 milliards d'euros. Ceux qui ont à craindre, ce sont ceux euh, qui, qui constateraient le départ de, 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 de la France. Voilà.
1: Question suivante de Marie Aubin. Bonsoir. Que comptez-vous faire pour le problème des déserts médicaux et pour l'amélioration des services dans les hôpitaux publics?
0: — Alors j'ai déjà... Euh, déjà euh, je me suis déjà exprimé sur ces questions lors du programme que j'avais présenté euh, fin 2011, euh, programme que je vais bientôt euh, représenter. Euh, et donc j'avais dit notamment l'arrêt immédiat euh, dès ma prise de fonction, euh, un gel de toutes les fermetures euh, d'hôpitaux, euh, publics, euh, de maternités, euh, etc. Euh, on gèle tout. Et on remet tout ça à plat. Et on examine les choses. Je ne dis pas qu que, que tout doit être, doit être laissé en l'état. Il y a, dans certains cas, c'est vrai que parfois on a des meilleurs soins si on les centralise dans un centre CHU ou dans un CHR, euh, pour, notamment pour des grossesses à problèmes, des maladies graves, etc. Euh, ça peut, on peut avoir des meilleurs soins euh, en ayant des équipes spécialisées et avec des équipements de, de pointe. Voilà. Mais, actuellement, on a quand même assisté, comme le dit cet internaute, on a assisté à un désert médical, avec à la fois des fermetures d'hôpitaux, euh, des hôpitaux locaux, qui parfois, il est vrai, n'étaient pas toujours, toujours à la pointe de ce qui était souhaitable. Et, et puis aussi, on a des difficultés parfois avec l'absence de médecins, euh, dans des zones rurales. La réponse, c'est premièrement gel des, euh, des gels comment dirais-je des, euh, des fermetures réexamen de tout ça au regard notamment de, des évolutions budgétaires que j'impliquerai au budget de l'État puisque je, je, c'est quelque chose sur lequel on aura l'occasion de revenir mais moi je propose qu'on fasse beaucoup d'économies notamment dans notre participation à l'Union européenne notamment dans notre participation à l'OTAN notamment dans nos guerres illégales à l'étranger, notamment dans la lutte contre la fraude fiscale, puisque sortant de l'Union européenne, on sort, on dénonce l'article 63 sur le libre circulation des mouvements de capitaux. Donc il y a énormément d'économies que nous ferons d'un côté et que nous sommes les seuls à pouvoir faire, justement parce que on s'attaque aux grands au, au grand panier percé de la France, c'est-à-dire notre participation à l'OTAN et à la construction européenne, parce que c'est ça qui nous coûte énormément cher. Et puis on réexamine côté des dépenses. Il y aura des budgets prioritaires. Je l'ai déjà dit, il y aura le logement, notamment le logement social, parce que c'est excellent pour la relance de l'économie. La, de la, de il y aura également un effort tout particulier qui sera mené en faveur des forces de l'ordre et de la défense nationale, puisqu'il faut que le budget qui était de 3% du PIB pour la Défense nationale en 1981 est tombé à 1,6%. Donc moi, je souhaite qu'à la fin du quinquennat, on remonte à 3% du PIB pour avoir justement une France qui assure sa, sa, sa sécurité par elle-même et qui ne dépende pas de l'OTAN. Mais il y aura également un, un effort tout particulier qui sera fait vis-à-vis -vis du, du monde médical, vis-à-vis -vis du système de santé, et aussi vis-à-vis -vis de l'éducation. Voilà. Donc c'est en fait un, un grand, une grande réorientation des dépenses publiques. Je voudrais quand même préciser quelque chose qui me paraît absolument fondamental. C'est qu'il ne faut pas... J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mes conférences depuis quelques semaines. Mais j'insiste lourdement ce soir, et je vais beaucoup insister dans les semaines qui viennent. Il ne faut pas confondre l'élection présidentielle et les élections législatives qui vont venir au mois de juin. L'élection présidentielle consiste à choisir le chef de l'État. Le chef de l'État, qui dans la constitution a un rôle d'arbitre au-dessus des partis et qui doit garantir la continuité de l'État, la continuité, le bon fonctionnement des services publics. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, euh, ça fait, enfin, euh, la, la, la destruction des communes, par exemple, qui est programmée. La, 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 notamment par la baisse de la dotation globale de fonctionnement, ou bien la fermeture euh, de, de, systématique euh, de, 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 de certains commissariats de police, certaines casernes de gendarmerie, euh, certains hôpitaux, met en cause la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Or, le chef de l'État est justement l'arbitre et il doit veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la, et à la continuité de l'État. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Mais... Il y a toute une série d'autres mesures que je présenterai, mais dont je préciserai bien qu'elles relèvent du domaine législatif et du domaine du gouvernement. Hein. Je note d'ailleurs au passage, mais on n'a pas fini d'en parler, que la plupart des, des, des dirigeants politiques qui se présentent à l'élection présidentielle ne font absolument pas ce distinguo entre le pouvoir du président de la République, qui est régi par l'article 5 de la Constitution, ainsi que les articles 14, 15 et 16, et l'article 20 et suivant qui régit l'action gouvernementale. Euh, je rappelle que la Constitution de la Ve République a été prévue pour que le président de la République, le cas échéant, ait un gouvernement présidé, enfin euh, dirigé pardon, par un Premier ministre d'une autre couleur politique. On l'a vu avec François Mitterrand pendant les périodes de cohabitation de 86 à 88, de 93 à, 93, à 95. On l'a vu aussi euh, avec Jacques Chirac pendant la période de cohabitation de 2000 de 1997, pardon, jusqu'à 2002 avec Lionel, avec Lionel Jospin. Donc la Constitution de la République est assez habilement tournée. Elle est même très habilement en faite pour permettre justement au chef de l'État de garder son rôle de garant de bah, du de, 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 de bon fonctionnement de, de, de l'État. Voilà. Alors ça, je crois que cette distinction est très importante. Et j'aurai l'occasion d'y revenir souvent au cours des semaines qui viennent.
1: Question suivante de Alain Horte. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pourriez-vous me dire si vous comptez prendre en considération le vote blanc une fois élu et quelle
0: serait votre équipe de votre éventuel gouvernement Merci beaucoup. Alors sur le vote blanc, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Je le dis même dans toutes mes conférences euh, en ce moment. Euh, il suffit d'aller consulter également le, 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 le programme de 2011 qui est encore en ligne, mais bientôt, euh, rassurez-vous, lorsque commencera la campagne électorale, il y aura un programme nouveau. Mais Enfin il ne sera pas si nouveau que ça. Il reprendra la plupart des choses que j'avais dites en 2011, mais il sera étoffé et enrichi. S'agissant du vote blanc, je confirme que euh, si je suis élu, je mettrai très rapidement en œuvre... Euh, des dispositions euh, qui permettront de reconnaître le vote blanc comme un vote, comme un suffrage exprimé. Exactement comme un suffrage exprimé. Ce qui signifiera comme conséquence notable que le, si le vote blanc arrive en tête lors d'un scrutin, le scrutin arrive en première position, euh, même pas majoritaire. Hein, S'il si arrive à, mettons, 37% au premier tour, et puis, de, deux, et puis après en, première position, euh, en deuxième position, après le vote blanc, il y, y a une personne physique, puis etc., les autres candidats. À ce moment-là, le scrutin est annulé. L'élection est reportée d'un délai qui sera fixé par une loi organique, de, mettons, de deux mois ou de trois mois, peut-être deux mois. Il sera réorganisé, mais lorsque le scrutin aura lieu, eh bien, il, y aura, il y aura interdiction à tous les candidats qui se sont présentés au, au scrutin annulé de se représenter. Ce qui donnera en fait à ce vote blanc un pouvoir révocatoire. C'est-à-dire que si euh, les, euh, les électeurs sont furieux de constater le choix qu'on leur offre, et eh bien ils feront un, un vote blanc et ça sera révocatoire. Voilà. Par exemple, imaginons qu'en euh, euh, 2012, il y ait eu un vote blanc euh, au deuxième tour, les Français, euh, qui, enfin vote blanc, que le vote blanc soit arrivé en tête devant euh, Messieurs Sarkozy et Hollande, eh bien l'élection présidentielle aurait été annulée et on aurait eu, euh, avec interdiction, à Messieurs Hollande et Sarkozy de se représenter. Voilà. Euh, la deuxième euh, question s'est portée, je crois, sur. Euh, Rappelez-moi. Euh, portée sur euh, l'équipe. Ah oui sur l'équipe sur l'équipe euh, sur l'équipe gouvernementale oui bien sûr bah, écoutez je l'ai déjà dit il y a de plus en plus de talents qui rejoignent l'UPR c'est normal notre mouvement est en ascension quasiment verticale donc il y a bien entendu des talents qui viennent et euh, bah, il y aura des gens certains il y a déjà des personnes euh, parmi nos responsables qui sont euh, un petit peu connus on a des délégués euh, ici ou là qui euh, de vous à moi euh, ont des capacités tout à, fait, tout à fait significatives si on compare euh, aux ministres que, dont on a écopé. Hein, parce que euh, voilà, euh, je, je ne veux pas être méchant, mais euh, si je, je, je pourrais donner la, une liste entière de, de ministres euh, sous Monsieur Sarkozy ou sous M. Euh, Hollande qui, euh, qui, 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 qui n'ont vraiment rien d'extraordinaire, n'oubliez pas quelque chose d'important aussi. C'est qu'un ministre... Ça doit être un ministre. Hein, J'enfonce une porte ouverte. Il est à la tête d'une administration. Dans les administrations, il y a des fonctionnaires qui sont blanchis sous le harnais et qui connaissent le dossiers et qui sont là pour expliquer à un ministre qui arrive euh, quel est l'état de la situation. Ce que l'on doit demander, ce que l'on doit avoir avec un ministre... Ça n'est pas d'avoir nécessairement une connaissance encyclopédique du sujet dont il va avoir la charge, puisqu'il aura justement auprès de lui des fonctionnaires dans les administrations centrales ou décentralisées, et qui sont, qu'on le veuille ou non, la qualité des fonctionnaires français, j'en suis moi-même un, hein, donc je vais pas dire le contraire, la qualité des fonctionnaires français à tous les niveaux de la hiérarchie d'ailleurs, est quand même globalement très bonne. Bon. Et il euh, y a toujours, bien sûr, ici ou là, il peut y avoir un, un, un mouton noir. Où est-ce qu'il n'y en a pas Mais globalement, la fonction publique française et les fonctionnaires français sont des gens globalement scrupuleux, honnêtes, etc., bon. euh, il, et qui connaissent leurs dossiers, notamment dans les administrations centrales. Les sous-directeurs, les chefs de service et les directeurs sont des gens qui connaissent très bien les dossiers. Euh, ce qui manque en fait... Moi, je l'ai constaté quand j'étais en cabinet ministériel. Ce qui manque bien souvent, c'est une impulsion politique venue du sommet de l'État, c'est-à-dire du président de la République pour les idées très générales, je le disais tout à l'heure, et venue du Premier ministre avec ses ministres Donner une impulsion politique dans différents domaines. Voilà. Et, et en fait, il faut bien de même qu'il ne faut pas confondre le rôle du président de la République et du premier ministre. Il ne faut pas confondre le rôle d'un ministre et le rôle d'un directeur d'administration centrale. Donc, les ministres doivent donner, évidemment. Il faut avoir pour ministre, mais ça, faites-moi confiance, j'ai quand même un peu du flair. Euh, il faut avoir des gens qui sont intelligents, qui sont vifs, qui sont travailleurs, qui sont honnêtes, scrupuleux, qui voient, qui comprennent rapidement les choses. Mais à l'UPR, il y en a, hein, Il y en a même de plus en plus. Et vous savez ce qui va se passer si je suis élu. Et si ensuite... Parce qu'il faut ensuite avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce, que, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les autres candidats, Madame hein, Mme Le Pen, M. Fillon, M. Macron, M. Mélenchon, M. Hamon, M. Tartempion, tout le monde aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien la politique qu'il a annoncée si c'est une politique Alors en matière législative sinon eh sinon il sera en période de cohabitation mais pour mener la politique que j'ai que je proposerai en matière législative et gouvernementale il faut que j'ai la majorité mais si nous avons la majorité vous verrez Mais là, ce qui se passera c'est que eh bien on, je nommerai enfin plus exactement je nommerai un premier ministre et puis le premier ministre présentera son gouvernement bien entendu en concertation avec moi, et vous verrez, ben d'un seul coup, les Français découvriront des hommes, des femmes nouveaux qu'ils n'ont jamais vu. Et ils seront très contents. On avait vu exactement cette affaire-là en 1981. Au début de 1981, euh, la droite à l'époque avait dit "Mais Mitterrand, de toute façon, il a personne avec lui. Puis de toute façon, il n'aura pas l'Assemblée nationale. Il a été élu. Et puis ensuite, il y a eu les élections législatives. Puis il y a eu une vague rose qui lui a donné le pouvoir, puisque les Français toujours pour l'instant, ont toujours confirmé les changements de majorité. Ils ont fait la même chose en 2012. Ils ont donné une majorité euh, totale à, à, à François Hollande. Et à ce moment-là, euh, la, la droite à l'époque avait dit de toute façon Mitterrand ma personne autour de lui. Ben, François Mitterrand, il a sorti d'un chapeau. Enfin pas, pas vraiment d'un chapeau, mais parmi les collaborateurs qu'il avait au Parti Socialiste, ou des gens qui l'avaient rallié, parce qu'il y a aussi des gens qui nous rallieront bien entendu. Eh bien, il avait choisi euh, avec avec euh, Pierre Bérégovoy qui était son premier euh, excusez-moi Pierre Mauroy qui était son premier ministre. Il avait choisi euh, des euh, des ministres. Et puis il y a des Français, qui étaient très contents. Et parmi les ministres qui ont été nommés en 81, il y en a eu qui se sont révélés des bons ministres, d'autres qui se sont révélés des ministres moyens, puis d'autres qui se sont révélés des ministres pas terribles. C'est un peu comme ça dans tous les gouvernements. Pour ce qui me concerne, essaie, on essaiera de faire en sorte qu'on ait les ministres les meilleurs possibles, c'est tout.
1: Question suivante de Ahmed Brahim. Bonjour Monsieur le Président. Pensez-vous publier un jour votre rapport de 2004, Le Basculement du Monde Merci et bon courage pour la suite, vous en aurez besoin.
0: C'est vrai que j'ai évoqué ça, je crois que c'était dans un entretien d'actualité ou indirect il n'y a pas très longtemps. Qu Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque j'avais été euh, en, 1900, en 2004, lorsque j'avais été nommé délégué général à l'intelligence économique, j'avais fait un, un long rapport euh, de 120 pages qui s'appelait « Le basculement du monde » et que j'avais remis à, à Monsieur Sarkozy, à son directeur de cabinet de l'époque, qui était Claude Guéant, directeur de cabinet au ministère des Finances. Euh, voilà. C'est un livre. C'est un livre. Quel lapsus C'est un ouvrage, c'est un dossier qui fait à peu près 120 pages, euh, qui, euh, dont j'ai pas du tout à rougir. Bien au contraire, parce que je pense qu'il était tout à fait prémonitoire. J'hésite un peu. je sais pas normalement correct de diffuser un document qui a été fait en, dans mes qualités de, de fonctionnaire professionnel. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, oui, je le rendrai public, mais il faut que le temps passe. Quand après les documents auront été rendus publics. Là, c'était en 2004, c'était il y a 13 ans, c'est un peu, c'est encore un peu, un peu tôt. En attendant, euh, je n'ai pas du tout à rougir de ce document. Si je l'ai évoqué, c'est bien entendu que je, même, je suis même assez, quand je le relis, je suis assez rasséréné, si j'ose dire, sur, sur les, les facultés de, de prévisionniste que je crois avoir, puisque j'avais à peu près décrit ce qui allait se passer.
1: Il est 21h32. Vous pouvez poser vos questions à François Assolino en direct, comme l'a fait Trixou, qui demande Bonjour Monsieur Assolino, que deviendrait l'UPR en cas de non-participation ou bien de défaite lors
0: des élections de 2017 bah, D'abord, on va participer à, au, au moins aux élections législatives. On a déjà plus de 414 ou 415 euh, circonscriptions pour lesquelles on a des propositions qui nous sont remontés par nos délégués départementaux et nos délégués régionaux, de propositions de participation à ces élections. Euh, le bureau national a commencé à se réunir euh, hier euh, pour examiner les investitures. On va d'ailleurs continuer tout à l'heure après ce direct. Et puis voilà, chaque jour, les prochains jours, pour accorder les investitures. Donc de toute façon, euh, j'espère qu'on sera présents à peu près dans euh, les 577 circonscriptions. Je vous ai dit, on a déjà 415, euh, ces euh, Donc euh, voilà. Alors on est en train d'examiner, d'examiner ça, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes. Nous souhaitons avoir autant d'hommes que de femmes parmi les candidats, ce qui est une contrainte qui n'existe pas au niveau des suppléants euh, fixés par la loi. Nous souhaitons aussi euh, euh, avoir des candidats qui aient tous un casier judiciaire vierge, parce que je m'y suis engagé. Euh, voilà. On essaye aussi d'avoir une répartition avec des différentes corps de métiers que, moi, je souhaite, je l'ai dit, que, à l'Assemblée nationale, les, 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 députés soient plus représentatifs de la société française. Actuellement, à l'Assemblée nationale, si vous retirez les fonctionnaires d'un côté et puis les avocats de l'autre, il n'y a plus grand monde. Vous avez ici ou là un ouvrier, un agriculteur, et puis c'est à peu près tout. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est quelque chose auquel je tiens et que nous regardons dans, dans les, dans, dans les investitures, c'est qu'il y a euh, des, 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 des jeunes, euh, des très jeunes. On a des, on a, hier, on a commencé à investir des personnes qui ont 19 ans, et puis des personnes euh, au contraire seniors, des personnes... Euh, je crois qu'on a une suppléante qui a plus de 80 ans. Donc on, vous voyez que l'amplitude est, est extrêmement large. On a donc... On essaie d'avoir aussi des personnes... On a des, des fonctionnaires, on a des, on a des informaticiens, on a des étudiants, on a des agriculteurs, on a des ouvriers, on a des cadres d'entreprise. Voilà. On essaie d'avoir... Ça fait partie un petit peu de nos critères. On aura d'ailleurs également quelques maires qui nous ont rejoints et qui sont d'accord pour être candidats à ces élections législatives. Euh, je, 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 je précise euh, au passage que euh, ces élections, on va y aller de, de, de toute façon. Euh, que, que je sois présent ou que je ne sois pas présent à l'élection présidentielle, on ira de toute façon euh, aux, élections, euh, aux élections législatives. J'en profite pour lancer ici un petit appel d'ailleurs. Euh, pour euh, Nous n'avons nous nous pas encore fini ces, ces investitures. Si parmi les personnes qui m'entendent, il y en a qui souhaitent être candidat ou davantage candidat, parce que c'est plutôt du côté des, des, des femmes qu'on a un petit peu un, un manque pour peupler les, les 577 circonscriptions, euh, il faut se faire connaître, il faut être adhérent ou adhérente de l'UPR. Il faut avoir un comment dirais-je un casier judiciaire vierge, je l'ai dit tout à l'heure, euh, et puis euh, et puis voilà, et euh, on, on, on ira de toute façon. Voilà. Maintenant, l'élection présidentielle, il y a plus longtemps à attendre. Voilà, euh, le, vous le savez, j'en profite pour dire un mot sur l'élection présidentielle et sur les parrainages. On est, euh, on a, euh, le Conseil constitutionnel devait envoyer les parrainages euh, demain, euh, le jeudi 23 février. Ça a été reporté au samedi, pour, parce que le Conseil des ministres, qui devait se tenir aujourd'hui, a été reporté vendredi du fait d'un déplacement inopiné, paraît-il, du Premier ministre M. Kaznov, en Chine. Donc du coup, euh, c'est le prochain Conseil des ministres, donc vendredi, qui va prendre le décret de convocation des électeurs à l'élection présidentielle. Et donc, on va avoir euh, le Conseil constitutionnel qui va envoyer les, les parrainages vrais Samedi, qui arrive donc à partir de, de mardi euh, dans les, euh, auprès, des, auprès des signataires. Voilà. Donc il n'y a plus beaucoup de temps à, à attendre. Euh, vous serez bientôt, si je, si je suis bel et bien le candidat, je persiste et signe. Je suis confiant euh, en la matière. D'ailleurs, nous avons encore des, de, certains de nos démarcheurs, beaucoup de démarcheurs qui continuent. À aller chercher des, des, des parrainages. Il n'est pas trop tard, donc euh, allez en chercher. Euh, c'est très important, puisque, évidemment, euh, on va bientôt entrer dans le vif du sujet. Voilà. Question suivante de
1: Cyril Irfan. Bonsoir. Avez-vous pris contact avec
0: Theresa May euh, Non, la réponse c'est que je n'ai pas pris contact avec Madame May. Voilà. Je n'ai pas pris contact avec Madame Theresa May parce que. Euh, nous avions, lors de l'université d'automne, euh, pris contact avec des membres du gouvernement. On avait, on avait sollicité euh, Boris Johnson, le premier ministre des Affaires étrangères, pour qu'il vienne à, la, à, la, à notre université d'automne. Son secrétariat nous avait très gentiment euh, répondu, mais nous avait répondu en, en, en déclinant l'invitation. Euh, pour l'instant, si vous voulez, euh, les, les Britanniques, euh, j'imagine qu'il y a un ambassade du Royaume-Uni en France et qui regardent les, 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 les journaux, qui regardent les télévisions et qui voient les sondages officiels et qui ne me voient pas là-dedans. Bon. En revanche, si j'ai les parrainages et si je suis bel et bien candidat, là, on pourra effectivement demander rendez-vous aux uns et, et, et aux autres. Ne doutez pas en tout cas que l'on fera et que je, je, je vais essayer à partir du moment où je serai confirmé comme candidat. Si tel est le cas, eh bien à ce moment-là, j'essaierai en effet d'avoir des contacts internationaux. Et je pense que j'en aurai. Question de Baptiste Véraud.
1: Bonsoir, Monsieur Asselineau. Comptez-vous remettre en cause les privilèges des anciens présidents qui touchent des milliers d'euros et ont des secrétaires et des voitures particulières
0: La réponse est... Je ferai une réponse nuancée. Je n'ai pas envie... Là, je vais peut-être un petit peu décevoir notre internaute. Je n'ai pas envie d'en de, rajouter, si vous voulez, dans, le, dans, dans, le, dans, dans, dans ce genre de choses. Euh, je pense que la vérité, elle est à peu près entre rien et ce qu'il y a actuellement. Voilà. J'estime que quelqu'un qui a été président de la République française, honnêtement doit avoir quand même des moyens dignes pour, pour, pour avoir une fin de vie, notamment une retraite correcte. Voilà. Ça serait pas correct qu'un quelqu'un qui a été chef d'État se retrouve un petit peu à, à la rue. Même si je n'oublie pas que Charles de Gaulle, qui décidément avait les vertus d'un ancien Romain, lorsqu'il a démissionné en 1969, lorsqu'il est retourné à et les deux églises a refusé toute rémunération autre que celle de sa retraite de général de, de, de l'armée. Voilà. Donc j'estime que ça ne me paraît pas, ça ne me paraît pas absolument un, un scandaleux qu'un un président de la République puisse avoir une retraite correcte et peut-être un garde du corps. Euh, voilà. Ça ne me paraît pas anormal parce qu'on voilà, ne on, on peut pas savoir ce qu'il y a. Là où ça me paraît en revanche contestable c'est si effectivement ça prend des proportions qui deviennent princières. Voilà. Là, ça ne va plus. Si ça devient un Maharaja ou un roi fainéant, là, ça ne va plus. C'est-à-dire que d'accord pour une retraite correcte avec éventuellement un garde du corps, euh, mais euh, voilà... Euh, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ait un secrétariat, des secrétaires, des, euh, des voitures de fonction et puis surtout, bon, à la limite, une voiture de fonction encore. Mais surtout, euh, j'ai cru voir que M. Euh, Hollande partirait avec quelque chose comme 35 000 euros par mois. Enfin, je ne sais pas si c'est exact, mais si c'est exact, c'est quand même très excessif. Voilà, il me, il me semble que voilà, quelqu'un, on pourrait diviser par deux, ça, ça resterait digne.
1: Question de Jérôme Écologie « Bonsoir, Monsieur Assolino. Après le parti qui monte malgré le silence des médias, avez-vous prévu un slogan spécifique
0: à cette campagne présidentielle ?» Oui, il y aura, il y aura un slogan spécifique. J'en profite pour dire que dans les tout prochains jours, il va y avoir un nouveau flux d'affiches qui vont arriver avec des nouvelles accroches. Ça sera des affiches un petit peu différentes que celles qui ont été diffusées à travers toute la France et qui ont d'ailleurs eu un impact considérable. Euh, J'étais l'autre jour à, à euh, je suis allé à Avignon, je suis allé à Nice, à Draguignan. Euh, à Marseille, eh bien j'ai vu, vu ma photo. <rire> j'ai vu des photos pour, pour Luper, C'était pareil, d'ailleurs, lorsque j'étais allé à Bayeux, euh, à Rouen, lorsque je suis allé en, euh, dans le Nord, lorsque je suis allé dans l'Est, etc. Alors évidemment, les équipes, quand j'arrive, évidemment, ils font des, des affiches, notamment pour prévenir de la, de la conférence. Mais c'est à travers toute la France qu'on a eu ce, ce, ce maillage. Bien entendu, on a dans les grandes villes dans, euh, un, un, un succès plus grand encore. Et je ne cesserai euh, pas de, 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 de remercier, euh, remercier l'enthousiasme le, le, militant qui, euh, en fait, stupéfie, euh, stupéfie nos, euh, les gens qui nous observent. J'ai rencontré un journaliste qui m'a... Euh, demander hein, qui me soupçonne enfin qui nous soupçonne collectivement euh, d'avoir des financements occultes bientôt on va me sortir que c'est Poutine qui nous finance et qui intervient dans les élections euh, voilà présidentielles. et peut-être que c'est euh, c'est peut-être des <rire> des colleurs d'affiches venus de Moscou qui qui collent les affiches bon faut arrêter le délire on a tout simplement beaucoup d'ardeur militante parce que les Français, il y a une chose que les Français détestent par-dessus tout, c'est le deux poids de mesure, voilà. Et le fait de constater que nous sommes le parti en plus forte croissance de France, qu'on a dépassé les 16 000 adhérents, je vois d'ailleurs qu'on est à 16 042 adhérents. C'est-à-dire, je crois qu'on a commencé à 16 035. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 adhérents depuis le début de ce direct. Je m'en félicite. Euh, il, faut, euh, il faut absolument que tout le monde se, se mobilise. On devrait être rapidement 17 000, 18 000, 20 000, 25 000, 30 000. Il faut qu il y ait vraiment une, une, euh, que tout le monde se, se précipite dans ce mouvement-là. Euh, mouvement et euh, eh bien c'est ça qui fait qu'on qu a, des, qu a des, des, des affiches partout. Alors on va avoir bientôt un nouveau jeu d'affiches, avec un graf, graphisme un peu différent, et puis des, 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 des slogans euh, plus, plus punchy encore, plus, plus ramassés. Qui vont, euh, qui vont arriver dans les, dans, les tout prochains, dans les tout prochains jours. Et puis ensuite, eh euh, s'il se révèle, comme je l'espère, que je suis candidat, on aura effectivement un slogan de, de campagne et euh, une affiche, euh, une affiche, euh, une affiche euh, électorale qui sera l'affiche officielle. Question suivante de Martin Corson. Bonsoir,
1: monsieur Asselineau. L'Institut Montaigne vient de publier que la sortie de l'euro entraînerait une perte de 500 000 emplois ainsi que 180 milliards de déficit commercial.
0: Qu'en pensez-vous ben, Je pense que l'Institut Montaigne s'est trompé. Ce n'est pas 500 000 emplois que l'on va perdre, c'est 50 millions d'emplois et on aura un déficit de l'ordre de 1 500 milliards d'euros. Voilà ce que je pense. Voilà. Notre rêve de plaisanterie, ça fait partie... Pff, en fait, ils sont... Nos adversaires ne savent plus où donner de la tête. Voilà. ils sont acculés, ils ne savent plus comment faire face à l'échafaudage de l'Union européenne et de l'euro qui est en train de s'effondrer. Ils en sont donc réduits à faire la même chose que ce qu'ils ont fait l'année dernière au Royaume Uni, qui est de terroriser les populations. les Britanniques qui sont toujours qui ont toujours un don excellent pour résumer d'une façon très condensée. Euh, une, une situation avait appelé ça Project Fear, c'est-à-dire le projet de la peur, et c'est-à-dire que donc le seul argument, les seuls arguments qu'avaient les qu'avaient les partisans du maintien de, du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'était de terroriser la population. Alors ça a commencé en France. Moi ça me fait sourire d'une certaine façon. Évidemment, ce, que je, ce, que, ce, qui pas, ce qui est honteux, ce qui fait de notre pays une république bananière, c'est que pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de répondre et que l'on voit triompher à la télévision et à la radio des gens comme l'Institut Montaigne ou comme je ne sais pas quel euh, bonimenteur qui raconte n'importe quoi pour faire peur aux populations. Et en face, il n'y a pratiquement personne pour répondre ou pour rétorquer ou alors on met des gens qui n'y connaissent strictement rien, comme Madame Le Pen, qui ne connaît pas le début du fonctionnement de, de l'euro, et qui d'ailleurs ne propose pas de sortir de l'euro, mais qui dit je voudrais une monnaie commune, etc. Plus personne n'y comprend rien. Moi, je souhaite être, puisque je suis LE candidat du Frexit, je souhaite être la personne que l'on contacte. On m'a raconté que ce soir, là, avant que nous commencions, à 20h36, paraît-il, sur BFM, pour être très précis, paraît qu'il y avait une émission là-dessus, et il paraît qu'il y avait une, je sais pas, une journaliste qui assurait que, actuellement, il y avait une pénurie de, de légumes au Royaume-Uni à cause du Brexit. Alors ça, c'est assez, c'est assez extraordinaire. Parce que lorsque j'annonce que c'est tout le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que le taux de croissance au Royaume-Uni a redémarré, c'est même le seul par un pays où la croissance est plus forte que prévu, euh, la, la croissance 2016 a été plus forte que prévu. C'est le seul cas de euh, l'OCDE et le Fonds monétaire international ont été obligés de le reconnaître et de revoir à la hausse leurs indications. Euh, je rappelle que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il, il y a un mois à peu près, a reconnu que toutes les prophéties apocalyptiques étaient fausses. Je rappelle que le chômage au Royaume-Uni vient de tomber à 4,6 euh, je répète que les investisseurs internationaux se précipitent au Royaume-Uni. Mais évidemment, alors les, les européistes qui sont aux abois essaient de trouver n'importe quoi pour essayer de faire peur. Alors j'ai vu dans le journal Le Monde, là, il y avait tout un article pour dire que l'Irlande du Nord craignait beaucoup de ce allait se passer, etc., etc. Bon. Il faut... Je comprends que vous êtes... Euh, les gens qui sont sur le terrain sont confrontés à ces, à ces questions. Le journal Les Échos a fait un double page il y a quelques jours pour montrer que ça serait une abomination de sortir de l'euro tout en en attribuant la paternité à Mme Le Pen qui, justement, ne propose pas de sortir de l'euro. Bon. Euh, tout ça, c'est un, un jeu. C'est un jeu de C'est de la manipulation, de la manipulation de l'opinion publique. Nous allons publier dans les prochaines heures, d'ailleurs un long dossier qui a été élaboré par Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois et où j'ai mis ma propre patte, euh, où nous répondons point par point aux euh, problèmes euh, soulevés par euh, les échos, qui sont euh, un article des échos qui, d'ailleurs, est un article très très bas de gamme, euh, vraiment un article de pure propagande. Ne vous laissez pas démonter. Les Britanniques n'ont pas eu peur ils ne se sont pas laissés démonter. Enfin, quand même, les Français vont quand même pas être plus pleutres que les Britanniques. Question suivante de Seb Peine-Morvan.
1: Avez-vous des projets pour les citoyens handicapés ou
0: est-ce hors-sujet Merci. — Non, c'est pas du tout hors-sujet. C'est pas tout à fait un sujet. Honnêtement, c'est pas un sujet euh, élection présidentielle. C'est en revanche un sujet élection euh, législative, c'est-à-dire un programme de gouvernement. Donc dans le pré programme présidentiel, je me tiendrai aux grandes orientations qui sont celles du chef de l'État, mais dans le programme de gouvernement qui est le programme de l'Union populaire républicaine, il eh, y aura un volet spécifique. Euh, J'avais présenté un volet sur la santé en 2011 que je reprendrai et eh, que j'approfondirai, mais il y aura un volet spécifique euh, handicap, parce que c'est un sujet qui est très important. Euh, bon, pour des raisons familiales, j'ai eu à connaître de, de personnes handicapées à lourdement dans mon entourage. Euh, la France n'est pas à la hauteur de ce qui se fait dans un certain nombre de pays environnants en matière de, de traitement de, de, des personnes handicapées. Voilà. Il euh, y a beaucoup de choses encore à faire dans tous les domaines, pas seulement des trucs, questions d'accessibilité, même si c'est important, l'accessibilité euh, aux services publics, mais également en matière éducative, en matière de vie quotidienne, etc., etc. Donc euh, c'est un sujet qui m'est cher. D'ailleurs, puisque cette question m'est posée, j'en profite pour signaler. C'est un peu un détail. J'ai un peu des scrupules à l'annoncer. À mais quand même, c'est un, un point qui, qui, qui est à relever. C'est que parmi les investitures que nous avons, que nous avons attribuées euh, pour les législatives, nous avons deux candidats qui sont des non-voyants, Voilà, qui sont dans, un, dans deux départements, euh, qui, que nous allons avoir comme candidats aux législatives. Ils sont non-voyants. Euh, ce sont dans un cas comme dans l'autre des, 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 des adhérents de, de très grande qualité euh, et, et voilà bah, ce sont, de, sont des Français comme tout le monde, ma foi, et bien et, et qui d'ailleurs au passage nous apportent beaucoup et bien et, qui ont fait acte de candidature et nous le ferons. Voilà. Moi je trouve qu'il faut absolument favoriser, euh, intégrer, intégrer euh, nos, 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 nos concitoyens, nos, les, les personnes handicapées, elle doit être dans l'environnement dans, dans l'environnement euh, euh, naturel. Question suivante de Alexia Trossé. Bonsoir Monsieur
1: Assolino. Souhaitez-vous une nationalisation des groupes œuvrant dans le domaine de la défense Je pense par exemple à Thales Group, actuellement détenu, détenu par l'État français à hauteur de 26%, et par Dassault Aviation à hauteur de
0: 25%. Alors, euh, je présenterai euh, une question spécifique, enfin une question, un volet spécial concernant la défense nationale. Je l'ai esquissé, d'ailleurs, tout à l'heure. Là, le, la question de défense nationale, l'article 14 de la Constitution fait du président de la République le chef de la diplomatie, puisque c'est auprès du président de la République que sont accrédités les ambassadeurs étrangers et que c'est le président de la République qui accrédite les ambassadeurs à l'étranger. Donc le président de la République est le chef de la diplomatie. Euh, il est l'article 15 de la Constitution fait du président de la République le chef des armées. Donc à ce titre, je parlerai en effet de la question militaire, notamment de la loi de programmation militaire. Et également, je reverrai, nous ferons revoir le livre blanc de la défense nationale, où je veux revenir au principe de Charles de Gaulle, c'est-à-dire une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire... Contre tout le monde, la France n'aura plus un ennemi particulièrement désigné. La France doit sanctuariser son, ter son territoire, notamment par une force de frappe modernisée, par un, des matériels modernisés, puisque actuellement, voilà, le, le, budget de la, le budget de la défense nationale est tombé très très en-dessous de, du, du minimum minimumum pour maintenir une, une armée crédible. il y a une volonté quasiment de sabotage qui a eu lieu. C'est la raison pour laquelle je veux revenir à la fin du quinquennat à 3% du produit intérieur brut pour euh, le budget de la défense. Alors la question qui avait été posée était une question plus précise euh, c'était au sujet effectivement de la nationalisation des forces de, de, de l'industrie. Je ne l'ai pour l'instant pas prévu dans le programme. J'ai prévu dans le programme la renationalisation ou l'interdiction de privatiser euh, les grands services publics à la française. Hein, EDF, GDF, la SNCF, La Poste, France Télécom, euh, les, les, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'autoroutes, Télédiffusion de France, TF1, voilà. Et puis toute banque, ayant, euh, ayant, euh, comment dire, euh, recevant des, 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 des subsides, des fonds publics. Voilà. Pour le reste, euh, effectivement, dans des sociétés comme Thalès où il y a une partie de l'État, on examinera ça de près. Je ne suis pas un, je suis pas un nationalisateur à, à outrance. Hein. Moi, je l'ai dit et redit. Je pense que la France est un pays qui n'est pas fait pour être avoir une économie collectiviste. Ça n'a d'ailleurs jamais marché nulle part. Mais ça n'est pas fait non plus pour avoir euh, un pays ultralibéral à l'américaine où tout est privatisé. Et où d'ailleurs il est très dangereux qu'un complexe militaro-industriel devienne entièrement privatisé parce que ça devient ensuite un État dans l'État. Et moi je suis contre les États dans l'État. Je suis l'État de avoir sa majesté et son autorité. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est le reflet du peuple français. Alors pour répondre à la question, pour l'instant, non, ça ne figure pas. Je n'ai pas, j'ai pas prévu quelque chose de particulier, mais soyez sûr d'une chose l'élection présidentielle, en fait, les Français doivent élire quelqu'un en qui ils ont confiance, voilà, dont ils ont confiance dans la probité, confiance dans son, dans sa volonté de euh, charnel, si j'ose dire, euh, de, de défendre la patrie, euh, de défendre les intérêts du peuple français. À, à tout moment et à tout instant. C'est la raison d'être de ce que doit être un chef d'État. Moi, je me fous éperdument d'avoir une, une Rolex à 50 ans. J'ai passé 50 ans, j'ai pas de Rolex. Je me fous éperdument de, 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 de passer... mais de, 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 Si je suis élu, je vais pas aller sur un yacht de milliardaires euh, ni fêter ça au Fouquettes. Euh, c'est pas du tout ce que je cherche. Moi, ce que je veux, euh, si je suis élu, c'est défendre mon pays. C'est d'être euh, la, la chose... Euh, la plus, la plus, comment dirais-je, la, 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 que je souhaite le plus au monde, c'est que c'est, en fait, c'est de rester dans les mémoires pour mes enfants, mes petits-enfants, et puis les gens dans 200 ans, comme quelqu'un, comme un de ces personnages de l'histoire, qui a redressé son pays. Voilà ce que souhaitait, en fait, Charles de Gaulle. Alors, peut-être qu'il y aura, on frappe sans doute, collectivement, peut-être des erreurs, mais fondamentalement, vous ne, vous, les gens qui voteront pour moi, ne miseront pas sur un mauvais cheval. Ils miseront sur quelqu'un qui est honnête, qui est sincère et qui veut vraiment se battre pour son pays. C'est ce que j'ai prouvé depuis dix ans. Alors pour les questions en, en, là, ben, j'examinerai. J'examinerai le sujet. Euh, je ne suis pas omniscient. J'examinerai le pour et le contre. J'examinerai... Je me ferai transporter. Plus exactement, on demandera d'abord au ministre de la Défense d'examiner ça. Et comme je serai le chef des armées en tant que président de la République, j'examinerai ça dans un conseil de défense. Et on examinera. Et qu'est-ce que l'on peut faire dans la mesure où ça reste bien entendu financièrement raisonnable, dans la mesure où ça ne contredit pas des intérêts géopolitiques ou des traités internationaux qui seraient très précieux par ailleurs, mais dans toute la mesure du possible, et ça, ça sera un fil directeur, j'essaierai de rétablir une euh, indépendance, non seulement l'indépendance nationale, mais l'indépendance qui va avec, c'est-à-dire l'indépendance de l'industrie militaire. Une des choses très très graves qui est en train de se passer actuellement, c'est que si on continue à rester dans l'OTAN, si on continue à participer aux programmes de l'OTAN, qui sont d'ailleurs totalement dispendieux, qui coûtent des sommes folles, euh, ce qui est très grave, c'est que on est en train d'entrer dans un mécanisme où la France fournirait une partie d'un un avion, par exemple, à l'Allemagne une autre partie, l'Italie une troisième partie, le Royaume-Uni en une quatrième, de telle sorte qu'au bout du compte, eh bien nous ne tiendrions pas la fabrication d'un avion, par exemple, de A à Z. Et moi, je veux... Et ça, ça sera vraiment ce que je regarderai de très très près lorsque je serai nommé. Mais on est enfin, avec des experts, avec des ingénieurs de l'armement, avec le, le ministère de la Défense, ou enfin avec les, toute la hiérarchie militaire. On examinera comment rétablir l'indépendance stratégique de la France en matière de fabrication militaire. Question de Seb Ayala. Qui vous demande Protectionniste
1: ou libéral?
0: Bah, ni l'un ni l'autre. Ou plus exactement l'un et l'autre. Je l'ai dit euh, d'abord. Euh, encore une fois, il faut faire le distinguo entre le président de la République et le gouvernement. Imaginons que je sois élu par exemple président de la République et qu'il y ait une majorité qui ne soit pas une majorité euh, UPR. Je serais bien obligé de composer avec. Mais si nous avons une majorité UPR à l'Assemblée nationale, à ce moment-là bien, nous mettrons en œuvre le programme qui est celui que j'ai déjà présenté, qui présente qui est un programme un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'il essaie d'être conforme en fait à ce est la France. Voilà, c'est-à-dire, je rappelle cette belle parole de De Gaulle qui disait, euh, s'agissant de, de l'industrie, les grands projets, il disait en France, il faut mettre de l'État dans les grands projets, sinon ça merdoie. Voilà, c'est ce qu'il disait. Je pense effectivement que la France, c'est pas les États-Unis d'Amérique. En France, il est important dans des grands projets. Des, grandes, des grands projets structurants, industriels ou autres, d'avoir une présence de l'État. Mais c'est important également euh, que l'on laisse le, le, la, 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 le plus possible euh, la, la, la bride sur le coup, euh, et que les gens soient libres d'avoir des activités. Il faut que les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les TPE, etc., etc., puissent souffler. Et je l'ai dit, j'aurai l'occasion de le préciser, dans le programme présidentiel, en contrepartie de toutes les grandes économies qu'on fera, il y aura aussi en contrepartie une diminution des charges sur justement les plus petites entreprises, les commerçants, les artisans, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sortant de l'Union européenne, on allégera les, les, les comment dirais-je les, les réglementations parfois ubuesques qui pèsent sur les sur les, les, les TPE, sur les, les les artisans, les auto entrepreneurs etc. Vous savez ça a été un argument très fort des partisans du Brexit au Royaume Uni eh, qui faisait valoir à juste titre que les réglementations européennes qui sont délirantes en fait sont à la limite justifiées pour les entreprises qui exportent. Bon. Mais les, 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 un artisan, un commerçant euh, euh, qui qui, qui dans la zone de chalandise est de je sais pas cinq kilomètres, dix kilomètres ou cinquante kilomètres ou un mouton entrepreneur qui n'exporte rien du tout. Ben, lui, on peut avoir une réglementation spécialement nationale. Il n'y a pas besoin d'avoir des quantités d'autres réglementations pour se mettre aux normes acceptées par la Pologne ou, pour la, ou, par, euh, ou par Chypre ou par, euh, ou par le Portugal. Euh, voilà. C'est du bon sens, en fait, tout simplement. Les Britanniques et les Néerlandais ont, coût, ont, ont calculé que cet allègement de, de toute une série de réglementations pourrait alléger, justement, de dizaines de milliards d'euros le, le, le poids des réglementations sur les économies néerlandaises ou, ou britanniques. Et nous, nous ferons la même chose. On fera une commission de la hache, si j'ose dire, et on regardera euh, en tant que de besoin si on peut alléger des réglementations, etc., euh, sur les sur les, les, les TPE, les artisans. Puisqu'on me donne cette occasion de parler d'ailleurs des commerçants, euh, je signale que euh, nous, je mettrai également un point, un point vigilant à mettre un terme euh, à la destruction du, du petit commerce en France. Voilà. Ça, 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 C'est pas possible. De la même façon que je veux mettre un terme à la destruction de l'agriculture familiale, et même, je l'ai annoncé, essayer de favoriser la réinstallation à la terre d'environ 200 000 agriculteurs à la, de telle sorte qu'à la fin du quinquennat, on serait repassé de 400 000 à 600 000 agriculteurs ou paysans – ça dépend comment ils veulent s'appeler – à la fin du quinquennat, en favorisant notamment l'installation à la terre de jeunes qui veulent utiliser des pratiques euh, culturelles plus respectueuses de l'environnement, ancestrales, la permaculture, etc. Là, il y a une vraie demande en ce moment en France de favoriser ça, ça nécessitera au passage un petit peu de protectionnisme pour euh, justement euh, protéger les, les agriculteurs français familiaux qui sont en train de disparaître sous les coups de boutoir des importations, devenant de, notamment de pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC agricole. On ne peut pas à la fois imposer aux agriculteurs français un SMIC dans l'agriculture, ce qui me paraît justifié, parce que moi, je n'oublie pas tous ce pourquoi se sont battus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, je veux que nos descendants bénéficient de ce niveau de vie. Euh, mais on ne peut pas demander à nos agriculteurs, comme d'ailleurs à nos industriels, de, de, de conjuguer ça avec une concurrence tous azimuts, avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Voilà. Donc, on ré réintroduira pas de façon monstrueuse, mais on réintroduira en tant que de besoin les nécessités d'avoir un petit peu de protectionnisme pour permettre aux agriculteurs français, familiaux qui sont en voie de disparition bah de, de, de survivre, à d'autres de se réinstaller. Et puis s'agissant des, des, des petits commerces, ça c'est une autre problématique. Mais là, il faut quand même à un moment ou à un autre arrêter arrêter les dérives actuelles, c'est-à-dire que la loi Royer, qui date de 1973, je crois, doit être euh, euh, respectée. Euh, il faut arrêter ce, ce, cette désertification. On parlait de désertification médicale tout à l'heure. Maintenant, c'est la désertification des centres urbains. Euh, maintenant, toutes les villes de France, notamment des villes moyennes, même des petites villes de province, maintenant ont une espèce de des banlieues à l'américaine qui n'en finissent plus avec bah, des quantités d'hypermarchés, de magasins euh, euh, de, différentes, de différents produits, des, des fast food etc. etc. Ça va. Alors, on va mettre un coup d'arrêt à ça. Il y en a partout. On va pas continuer, continuer, continuer encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul commerce dans les centres-villes. Pourquoi ça D'abord parce que je rappelle que le commerce dans les centres-villes, c'est quand même de l'emploi, c'est de l'animation dans les centres-villes, dans les centres urbains, c'est du commerce de proximité, c'est aussi le maintien d'un savoir-faire et de tradition, notamment, voilà, le, le boulanger, le charcutier, euh, le boucher, euh, etc. Pour, pour les commerces de bouche euh, ou de celui qui vend du vin ou voilà, mais aussi ou le, les gens qui vendent des, des, des fruits et légumes, etc. Mais aussi, euh, c'est euh, les petits artisans ou des commerçants, par exemple euh, en matière, je ne sais pas, moi, des bénisteries, de serrurerie, etc. Bon, ça, c'est une vie, c'est toute une vie qui fait la saveur de la vie, en fait, notamment dans les, dans les villes, dans les villes moyennes. Il faut pas que tout ça disparaisse pour que ce soit dans des banlieues anonymes que l'on ait ces, ces, ces choses-là. On les laissera. Hein. On va pas s'attaquer. On va pas détruire les hypermarchés. Mais il faut maintenant mettre un coup d'arrêt, parce que c'est allé trop loin. Il faut mettre un coup d'arrêt, arrêter la destruction du petit commerce en France. C'est normal. Maintenant, chacun son tour. Maintenant. On doit maintenant protéger. Je, dernier, un, dernier avantage aussi du commerce dans les centres urbains, c'est pour toutes les personnes handicapées dont on parlait tout à l'heure, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas euh, de, de, de permis de conduire, euh, qu'elles puissent aller, à, aller en bas de chez elles ou faire 200 mètres à pied pour aller, pour aller chercher quelque chose. On peut pas à la fois d'ailleurs au passage vouloir lutter contre le tout automobile, contre la pollution atmosphérique, etc., etc., et avoir un mode de vie, le pire mode de vie à l'américaine qui soit, c'est-à-dire que les gens fassent 100 km, j'exagère, mais 50 km aller-retour pour aller dans des hypermarchés quand il s'agit d'aller acheter une baguette de pain. Ça, c'est pas possible.
1: Il est 22h05. Je vous propose de faire une petite pause habituelle et d'en profiter pour vous diffuser une nouvelle vidéo et en exclusivité.
2: Vouloir changer d'Europe est-il respectueux des autres peuples Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo « Une autre Europe est-elle possible ?», toutes les promesses d'autre Europe ne sont que de la poudre aux yeux, car les chances de changer en profondeur l'Union européenne sont infinitésimales. En effet, tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen par-dessus le marché à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin. Imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la République Tchèque qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises. Qui pourrait être contre probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un eurofort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si Alors que faire au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro Ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes sans qu'elle ne soit imposée par d'autres et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union Européenne, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union Populaire Républicaine, ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Son président, François Asselineau, est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Pour plus d'informations, retrouvez les analyses, les débats et le programme de l'UPR sur upr.fr.
1: Donc revenons au direct de questions à François Asselineau, en direct donc sur Facebook et YouTube. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions pendant encore une heure. Euh, Pierre Gaillardon, donc pose cette question. Peut-on venir en famille le 25 mars Ou est-ce seulement pour les adultes Enfin ou en tout cas pour les majeurs
0: Alors je vais répondre à cette question euh, très sympathique. Mais je voudrais quand même au passage faire deux choses. D'abord faire remarquer que nous, avons, nous sommes à 16 047 adhérents. Euh, on a commencé tout à l'heure, on était 16 035 de mémoire, et puis je crois qu'on avait passé à 36 quelques instants après que j'avais commencé à, à parler. Ça veut dire qu'au cours de, cette, euh, de ce direct, on a eu quand même 12, euh, 12, 12 adhésions. Euh, et voilà, il, faut, il faut, faut que tout le monde se, se, se mobilise, parce que ce compteur, évidemment, est, est très suivi par à la fois nos adhérents, nos sympathisants, euh, et, puis, euh, et puis nos adversaires, évidemment. Nous Ne doutez pas un seul instant qu'ils sont tous là à se ronger les ongles en disant « Avec tant d'adhérents, espérons, espérons qu'il n'a pas les parrainages voilà. ». C'est exactement comme ça que les choses se passent. Une deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais quand même remercier. Euh, nos, vous, tout à l'heure, je disais qu'il y avait de plus en plus de talents à l'UPR. Je voudrais remercier notamment euh, notre, notre adhérent euh, qui euh, nous, a, nous a fait la, la vidéo que vous venez de voir. Euh, sur euh, montrer la vanité des projets d'autre Europe, le fait qu'en fait, on se moque de vous, que ceux qui vous proposent de renégocier les traités européens comme Mme Le Pen, ou comme M. Mélenchon, ou comme en fait je sais plus qui, à peu près tous, en fait, ils vous mentent. Voilà. La seule possibilité, c'est de sortir calmement par l'article 50 et d'être élu pour cela. Si je suis élu, je mettrai en œuvre l'article 50. C'est même la toute première chose que je ferai. J'en ai pris le serment. La première chose que je ferai quand je m'installerai à l'Élysée, c'est que je convoquerai un, chef, un conseil des chefs d'État, un conseil extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union Européenne pour dire que. J'ai été élu et que les Français viennent de m'élire pour mettre en œuvre l'article 50. Je ne ferai pas un référendum à la saint -Glinglin. Je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord bon, que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Je ferai un truc qui, évidemment, je conçois, est un peu surprenant pour certains. Je ferai un truc assez étonnant. C'est que je mettrai en œuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura pas de, de référendum à la à la Saint-Glinglin, à, à la et il n'y aura aucun projet de renégociation, etc. Ça, c'est des façons d'enfumer de, les gens et d'enfouir le problème sous le tapis. Voilà. Alors, pour répondre à, euh, à notre à notre auditeur, euh, oui, bah, tout le monde peut venir hein, le, 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 25, le 25 mars. Euh, évidemment, alors peut-être des enfants très très bas âge. On va voir s'il y avait éventuellement... Vraiment, beaucoup d'enfants en bas âge, à ce moment-là, on essaierait de prévoir une petite, euh, une petite animation, une petite crèche pour les enfants. Mais il faudra vraiment, à ce moment-là, il faudrait que, qu'on nous le signale au moment des inscriptions. Et si, y en a, si c'était le cas. Mais je pense que les les les, 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 adultes pourront venir, évidemment, avec des enfants qui, à partir de, je sais pas, à partir d'une dizaine d'années, ça dépend aussi de, de, de l'enfant. Il y a des enfants à 10, a, moi, j'ai vu des enfants qui ont douze ou 13 ans. J'ai été épaté. Il y en a quelques-uns qui s'intéressent à 12-13 ans, qui s'intéressent très très fort à la politique. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas un numerus clausus. Il n'y aura pas d'interdiction. Et puis il y a aussi des, 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 des enfants qui, au même âge, ne s'intéressent pas du tout à la politique. Euh, malheureusement, il y a aussi des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et qui sont <rire> beaucoup plus beaucoup plus âgés. Voilà. J'en profite donc pour rappeler au passage deux choses sur ce, sur ce 25 mars 2017. C'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc ça avance. Euh, maintenant, vous savez que vous avez en ligne la faculté de vous inscrire, d'inscrire, euh, de prendre des inscriptions. C'est gratuit, l'entrée sera gratuite, mais c'est très important pour nous qu'on sache un petit peu où l'on va. Donc, il faut vous inscrire avec, euh, si vous venez seul, ben vous mettez que vous venez seul. Si vous venez avec euh, votre conjoint, vous venez à deux. Avec euh, des amis, trois, euh, quatre amis, vous dites que vous venez à trois ou quatre, etc. Euh, voilà. Ça, c'est important pour nous pour qu'on puisse dimensionner. Euh, parce que ça a un impact financier important, qu'on puisse dimensionner les, les chaises, etc. Je signale qu'on a lancé cette, cette, ces inscriptions le 14 février, donc il y a une semaine, et je signale qu'actuellement nous en sommes déjà à 1550, 1550 personnes inscrites, alors que nous sommes encore à un mois de l'événement. Donc je pense que ça va être vraiment un truc assez énorme, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. De, euh, il faut d'ailleurs que ce soit un événement énorme. Le 25 février, ça sera cinq jours après l'annonce officielle et définitive de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Évidemment, bon, si je ne suis pas candidat, on sera tous un peu tristes, mais on préparera, ça sera le coup d'envoi pour les élections législatives. Mais si je suis candidat, alors là, ça sera, ça sera bingo, si j'ose dire. Donc, normalement, il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible. Donc, je le, je vous le dis, je vous le redis. Et puis, je redis aussi, et que euh, on a vu donc je vais parler d'un de, des talents euh, que nous avons qui nous ont rejoints. vous avez vu la, la, la vidéo à l'instant est tout à fait tout à fait bien faite Elle, je la trouve euh, vraiment extraordinaire donc un grand félicitation à, à, à notre à notre adhérent qui a, qui a fait cette, cette vidéo. Euh, j'en profite pour dire que je vous suggère je vous demande même à tous les adhérents enfin à tous ceux qui le peuvent de nous envoyer une petite vidéo, témoignage, ça peut durer aussi bien 30 secondes que 3 minutes, n'allez pas au-delà de 4-5 minutes, mais ça peut être très bref, 20 secondes, euh, et, ou 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 3 minutes, euh, pour nous faire un témoignage pourquoi vous avez rejoint l'UPR. Hein. Donc je, je, je l'avais déjà dit et je le redis. On a d'ailleurs reçu déjà pas mal de vidéos. Ça continue à arriver. Et c'est vraiment très très bien. Je rappelle qu'il faut envoyer ça à 10ans10ans-upr.fr. Voilà. Question suivante de Cosmos
1: Name. Avez-vous pensé à favoriser les logiciels libres, notamment dans l'armée,
0: pour l'indépendance numérique — Oui. La réponse est oui. Il euh, y aura bien entendu. C'est absolument... Euh, C'est un vrai, vrai motif de préoccupation, ce qui se passe en ce moment. Euh, C'est l'invasion de Microsoft, à, auquel a consenti d'ailleurs le, 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 le gouvernement français. Euh, il est absolument inimaginable euh, que la, la, la France s'en remette euh, à des sociétés américaines, pour notamment ces questions ces questions militaires. Voilà, euh, si peu que ce soit. Pareil pour les fichiers. Euh, J'ai dans mon programme prévu que on interdira la détention de tous fichiers de, sur des données de français en dehors du territoire national. C'est d'ailleurs ce que font oui. les Américains et les Russes. Il n'y a pas de raison de se gêner. Donc on fera pareil. Euh, et on, 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 on fera ce, ce genre de choses. Donc euh, hors de question euh, de laisser progressivement par des, des par des manières, par des manières, comment dirais-je, à, voilà, à contourner, euh, les à, à mettre à disposition de, 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 des États-Unis d'Amérique, euh, des logiciels fondamentaux où on traite de, de ce qui concerne la sécurité de la France.
1: Question de Nicolas Martin. Bonsoir, président. Est-ce que des personnalités artistiques, politiques, nous ont rejoints, mais en gardant l'anonymat?
0: On a quelques perso, je ne dirais pas que malheureusement on n'a pas encore des des très des personnalités très 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 célèbres. On a quelques personnalités quand même, quelques-unes qui ont même un certain renom, mais qui effectivement, comme ça a été dit, souhaitent garder garder l'anonymat. Voilà. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, que j'y passe. Moi, je ne vais pas. Bon, c'est un peu aussi la politique de grand papa de sortir des vedettes. Voilà. Bon. Si on avait des gens qui, qui sont très connus, qui nous rejoignaient, ben j'en serais ravi. Si ça n'est pas le cas, ben tant pis. faut pas non plus exagérer l'importance de ce genre de choses. Euh, voilà. Euh, euh, voilà. Question suivante de Jean Sian. Bonsoir, Monsieur le
1: Président. Que pensez-vous de l'initiative du Monde de créer le Décodex et de leur évaluation du site upr.fr
0: bah, écoutez, ça prouve, ça prouve une chose, c'est que j'ai été en contact, d'ailleurs, euh, par téléphone avec Olivier Berruyer, qui a été euh, gravement mis en cause sur son site euh, Les Crises, parce qu'on lui a apporté notre soutien, parce que c'est absolument ce qu on a. On l'a d'autant plus apporté notre soutien d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles ce décodex, là prétendu, du journal Le Monde, alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. C'est le journal Le Monde qui s'est arrogé euh, les droits d'être le grand inquisiteur, comme on disait sous Torquemada, euh, euh, voilà, au, au XVIe siècle, à la, la Sainte Inquisition. Donc euh, Monsieur le journal Le Monde, détenu par ces grandes personnes morales que sont, euh, que sont Mathieu Pigasse, Pierre Berger et Xavier Niel, c'est-à-dire milliardaires, euh, et qui fait ouvertement le jeu des Américains D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y, 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 y a un comment dirais-je supplément en américain toutes les semaines et qui fait ouvertement la campagne de Monsieur Macron. Donc, ce journal s'est permis, comme tout ce prenant pour pour le grand inquisiteur, de fustiger comme ça des excommunications sur des sites internet, alors en classant vert, jaune et rouge une signalétique pour des gamins, en prenant en fait les Français pour des imbéciles. Comme si les Français avaient besoin d'avoir l'autorisation du journal Le Monde pour savoir quel, quel site lire. Alors ils se sont attaqués au site Les Crises d'Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est quelqu'un que je connais, pour, pour qui j'ai de l'estime. Son, son site est un site de qualité. Il est en général extrêmement scrupuleux, comme nous, nous le sommes aussi à l'UPR d'ailleurs. Il avait d'ailleurs, Olivier Berruyer, je l'avais invité, il avait eu la gentillesse de venir à l'université de Tours où je me rappelle, il était venu d'ailleurs avec une valise pleine de bouquins qu'il avait écrits. Il, il était reparti enchanté. Il avait vendu tous ses livres à, à notre assistance. C'était à la deuxième université à Tours. Et là, il a été attaqué d'une façon tout à fait scandaleuse, euh, voilà, par euh, euh, au motif que je sais pas quoi, sur la Syrie ou sur l'Ukraine. Il avait dit, puis, Finalement, il était en rouge. Après, ils l'ont repassé en orange. Et parmi les griefs qui ont été reprochés, c'était la couverture qu'il avait faite des événements en Syrie et le fait qu'il relayait des des, euh, des vidéos de, de l'UPR. Voilà. Donc ça, ça n'a pas eu l'heure de plaire euh, au journal Le Monde. Bon. Euh, en fait, le journal Le Monde est en train de sombrer. Euh, je suis désolé de le dire, mais de sombrer dans euh, dans, dans la médiocrité, dans la propagande de, de, de caniveau C'est du caniveau. D'ailleurs, euh, ils, sont, ils, ils sont là prétendument à chercher les « fake news », comme on dit maintenant, c'est les fausses nouvelles, ils en ont fait une récemment. Là, c'était hier ou avant-hier au sujet de Trump, où sans aucune vergogne, ils ont balancé, ils ont balancé une fausse nouvelle. Quant à Olivier Berruyer, il les a coincés, parce que ça, c'était pas mal. Il a montré que euh, sur le site Doctissimo, le journal Le Monde, dans un premier temps, avec leur décodex, avait commencé à le qualifier en rouge. Enfin c'était un site qui s'appelle Doctissimo, je crois, euh, euh, qui était en rouge. Et puis alors, il y a tout un article très intéressant, en fait, qu'a fait Olivier Berruier sur son site Les Crises, euh, où il a montré qu'en fait, euh, ils ont été obligés de faire du rétro-pédalage parce eh il y a je ne sais plus lequel des, des des milliardaires qui tiennent le journal de Le Monde, qui a pris des parts dans Doctissimo. Donc je suppose que le journaliste a dû se faire taper sur les doigts. Olivier Berruier a eu la malice de, de prendre des saisies d'écran. Et on voit comment, en l'espace de quelques de 48 heures, le site qui était rouge... Est devenu vert tout simplement parce qu'il y avait eu un coup de téléphone du propriétaire du journal Le Monde qui dit Attendez, attendez, j'ai mis de l'argent là-dedans, donc voilà. C'est minable, c'est même plus que minable. C'est le déshonneur de la profession de journaliste. Question de Fred Gallet.
1: Bonsoir, monsieur Asselineau. Quelles conséquences aurait la sortie de l'euro pour les travailleurs frontaliers français?
0: Alors ça, c'est une question qui est évoquée de temps en temps. Euh, j'avoue que je ne, ne comprends pas, euh, pas très, 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 très bien. Enfin, si, je comprends. Je comprends puisqu'il y a le project fear, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nos adversaires, sentant que l'échafaudage est en train de s'écrouler, euh, se disent, oh là, là, il faut absolument terroriser la population pour rester dans l'Union Européenne, dans l'euro et, et dans, euh, et, voilà, dans l'Union Européenne dans l'euro et dans l'OTAN, accessoirement. Euh, au passage, d'ailleurs, vous avez peut-être vu que lorsque Monsieur Beyrou a annoncé son ralliement à, à Monsieur Macron tout à l'heure, euh, il paraît qu'aussitôt euh, l'euro le, a monté euh, sur les marchés financiers. Décidément, les marchés financiers se contentent de peu. Alors, euh, parmi les terreurs qu'on essaie, les saintes terreurs qu'on essaie de mettre dans la population, il y a l'idée selon laquelle, si on sortait de l'Union Européenne, la France deviendrait la Corée du Nord, ce serait à la catastrophe, on serait fermé. Et accessoirement que les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire des Français qui, par exemple, travaillent en France et se rendent en Suisse, eh bien, seraient empêchés de le faire. Voilà. Alors, c'est vrai aussi des, des Français qui travaillent, qui sont en, qui vivent en France et qui euh, euh, travaillent au Luxembourg, euh, par exemple. Bon. Alors, euh, moi, je voudrais quand même rappeler les gens au bon sens. Bon, les travailleurs français qui sont qui sont en France, qui vivent en France et qui vont travailler en Suisse. Je rappelle que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Donc, si la France sort de l'Union européenne, on ne voit pas pourquoi le, le, la, ils auraient plus de problèmes d'aller dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne vers un autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne qu'avant. Ça n'a aucun sens. Donc, les travailleurs frontaliers français qui vivent en France et qui travaillent en Suisse n'auront absolument aucun problème. Euh, D'abord, il y a des contrats de travail qui les lient avec leurs employeurs en Suisse. Les Suisses, je pense, il y aura une bonne partie des Suisses. Puisque la majorité de la population suisse est hostile à l'Union européenne, ils ont bien raison. Eh bien, il y a une majorité des Suisses qui applaudiront la désir des Français. Ils n'ont aucune raison. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, je pense par exemple les travailleurs. On m'a posé la question là il n'y a pas longtemps, les travailleurs français qui sont en Moselle et qui vont travailler au Luxembourg. Mais euh, j'ai regardé un petit peu près cette affaire. Au Luxembourg, par exemple, de mémoire, il y a quelque chose comme 540 000 habitants euh, au Luxembourg, et quelque chose comme 300 et quelques mille euh, luxembourgeois. Bon, ça veut dire qu'il y a euh, 200, euh, je dis de mémoire les chiffres, 250 000 euh, personnes en gros qui vivent au Luxembourg, qui sont des étrangers, qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Et je regardais ça d'un un petit peu près. Euh, Là-dessus, parmi ces 250 000 personnes qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, il euh, y en a quand même près de 40 000, euh, c'est-à-dire à peu près, je crois, 14,7 euh, qui euh, n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, luxembourgeoise et qui ne sont pas des ressortissants de pays membres de l'Union européenne. Voilà, vous avez donc quand même 40 000 personnes, dont la moitié viennent de pays extra-européens. La Chine, le Brésil, l'Inde, enfin tous les pays du monde, les États-Unis, euh, le Pakistan, euh, Bangladesh, voilà les, les, tous les pays du monde, à peu près de mémoire, c'est à peu près l'ordre de 15 000 et à peu près euh, 20 000 et à peu près euh, 15 000 euh, ou 15 à 20 000 qui eux sont des ressortissants de pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne la Russie, euh, la Bosnie-Herzégovine, euh, la, Mol, la Moldavie, euh, euh, le, le Monténégro, euh, l'Islande, euh, Monaco, enfin j'ai vu ça sur les statistiques de, de, euh, du gouvernement luxembourgeois. Donc euh, il faut quand même être raisonnable. Euh, pourquoi d'un seul coup le Luxembourg prendrait-il des mesures à l'encontre des Français, alors que sur le territoire du Luxembourg, ils ont des quantités de personnes, euh, des milliers de personnes 40 000 étrangers en dehors de l'Union européenne qui vivent sur leur sol. <rire> voilà, euh, voilà. c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. Mais il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'ils sont capables, nos adversaires sont capables de tout. Ils sont capables de tous les mensonges. Je le disais tout à l'heure, ils sont en train d'annoncer qu'en ce moment, au Royaume-Uni, on manquerait, paraît-il, de, de fruits et légumes. Bon. Euh, moi, en ce moment, la catastrophe, c'est pas au Royaume-Uni que ça se passe. Hein, c'est pas, en France, en ce moment. En France, en ce moment, tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Tous les jours, il y a mille personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et tous les jours ouvrables ou à peu près, vous avez une usine qui plie bagages pour aller à l'étranger. La catastrophe, c'est ici et maintenant. Et les autres, ceux qui nous font le Project Fear, faut leur dire arrêtez de nous faire peur, répondez-nous. Quand est-ce que va se terminer le désastre actuellement Ça se terminera uniquement quand on changera totalement la situation, quand on changera totalement le, 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 la prison dans laquelle on est enfermé. ça, il n'y a qu'un seul candidat pour ça. C'est François Asselineau. Question de Chris Tobald. Bonsoir,
1: Monsieur Asselineau. La baisse de la monnaie, une fois la France sortie de l'UE, fera-t-elle fondre
0: nos économies déposées sur nos livrets bancaires la réponse est non, je l'ai dit et redit. Ça fait encore partie du Project Fear. Ça fait partie de ces imbécilités. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour l'internaute parce que je sais que lui, euh, il est sincère et je sais qu'il entend. Ça fait partie, c'est normal. C'est normal que les, les gens qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas des experts euh, aient peur parce qu'on leur agite les peurs. Mais je me permets de dire, c'est une imbécilité. Voilà. Là, il y a... Euh, on l'a déjà dit. Allez voir la conférence que Charles-Henri Gallois a faite, qui est en ligne, qui s'appelle « Les illusions économiques ». Je crois que c'est dans le chapitre 8, qui est très bien fait, où il explique euh, point par point... Il répond point par point à ces argusies. Allez sur notre site upr.fr. Allez regarder la conférence de Charles-Henri Gallois. Je crois que c'est le chapitre 8. Euh, en l'espèce, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que quand on passera d'une monnaie à une autre... Eh bien, tous nos comptes en banque, tous nos contrats, y compris nos contrats de, de prêt, seront convertis d'une monnaie à une autre, exactement comme on est entré dans l'euro. Le, voilà. Alors, euh, au passage d'ailleurs, lorsque les Allemands, les Allemands adoraient le Deutschmark, c'était leur, euh, leur monnaie fétiche. Quand ils sont passés à l'euro, il y en a beaucoup d'Allemands qui n'étaient pas particulièrement satisfaits. Hein. Ben, ils ont, ils ont, voilà, ils ont accepté. Ça s'appelle la lex monetaria. C'est d'ailleurs la Banque de France elle-même avait édité des documents à l'époque. Lorsqu'un contrat est rédigé en droit français, un contrat de prêt par exemple, eh bien la monnaie qui s'applique, à la fois pour le prêteur et pour le, 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 le débiteur, celui qui en fait l'emprunt, pour l'emprunteur, c'est la monnaie qui cours dans ce pays au moment, au moment où le contrat est signé, et qui ensuite, si le pays change de monnaie, eh bien le contrat est converti. Voilà. Donc il n'y a aucune... Parce que j'ai vu, il y a des gens, c'est absolument scandaleux. Je crois que c'est Bruno Le Maire, il me semble, peut-être quelqu'un d'autre, qui a osé dire que si on passait à l'euro, l'euro perdrait 30% de sa valeur, ce qu'il faut. Ben, l'euro devrait... Il faut espérer même. Moi, j'espère qu'il se dépréciera mais probablement de l'ordre d'environ une dizaine de pourcents. Un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à la livre Sterling de 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du, du dollar. Ce serait très bien pour notre économie, pour nos exportations, pour la relance de l'emploi en France. Mais euh, ça ne veut pas dire du tout que votre dette augmentera de, 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 de 10%. Non, non, vous devrez rembourser la même somme puisque tout aura été transféré. Ce qui est vrai, c'est que si la monnaie française se, bah, se déprécie par rapport au dollar de 10%, euh, les économies que vous avez en France se déprécieront par exemple de 10% face au dollar. Ça, c'est vrai. Donc par exemple, un voyage aux États-Unis vous coûtera plus cher. Bien. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'euro. Je rappelle que l'euro en 2008, euh, à la mi-2008, valait un, un dollar 1,60$ pour un euro. On est tombé à un dollar 1,05$. C'est-à-dire qu'entre 2008 et maintenant, l'euro a perdu 45% de sa valeur face au dollar. On n'en a pas fait un fromage. Nos, nos chers européistes n'en ont surtout pas parlé. Voilà. Donc, à part effectivement les raisonnements avec, euh, avec, comment dirais-je, les, 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 pays extérieurs, euh, pour les, pour les, où là, il peut y avoir des différences de change, à l'intérieur de la France, dans la mesure où 99% des contrats entre les particuliers et leurs banques, par exemple, sont des contrats de droit français, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Il y aura sans doute une dépréciation monétaire du franc par rapport à au dollar et par rapport à ce qui restera de l'euro, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, mais qui sera ô combien très rapidement récupérée par une relance de l'économie, une relance de la consommation, une, des rentrées fiscales bien plus importantes pour l'État euh, et donc progressivement un allègement, notamment de la pression fiscale. Voilà tous les avantages. Vous savez, l'économie, c'est un truc où c'est une espèce de machine où euh, tout, tout, il y a en permanence des interactions entre les, entre les facteurs. Question suivante de Aaron Mellul.
1: Bonjour Monsieur Asselineau. Avez-vous un projet pro sur la famille. Natalité, réforme de la justice familiale qui encourage le conflit et non l'entente, la discrimination des pères depuis 40 ans.
0: Alors oui, il y aura un sujet sur la famille. Euh, je ne vais pas tout, euh, tout dire tout de suite parce que sinon, après, je, il n'y aura plus de suspense. Mais je précise d'emblée que cette question sur la famille sera présenté dans la partie du programme sur la question des législatives. Hein, C'est un programme gouvernemental, ce n'est pas un programme présidentiel. C'est comme beaucoup de choses. Hein, la grande majorité des sujets sont de nature gouvernementale. Donc je le présenterai. Dans mon programme, il y aura le volet présidentiel et le volet gouvernemental. Et qui sera assujetti, ce volet gouvernemental, à euh, la, la majorité, à l'Assemblée nationale d'une majorité euh, UPR. Donc oui, il y a des choses à faire en matière de, de famille. Euh, vous verrez, mais en particulier, euh, je pense qu'il faut, c'est pas mal, d'avoir euh, une politique euh, familiale, une politique favorisant la, nat la natalité, le bien-être des, des mamans, des papas aussi, euh, le bien-être des, 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 des jeunes enfants, redonner un petit peu euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Redonner un peu goût à la vie aux Français, redonner un peu goût au futur, voilà. Euh, moi, je, on va dire encore... Que <rire> certains vont dire que je suis dans la main de Poutine. J'ai vu ça. Par exemple, que ça circule sur Internet, je suis dans la main de Poutine. Je suis pas dans la main de Poutine. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que lorsque je suis allé en Russie, ben, j'ai vu que la natalité, en ce moment, redémarre très fort. C'est assez sympathique, voilà. Donc euh, on pourra éventuellement envisager une amélioration, par exemple, des prestations familiales. Pour, pour les familles, pour qu'elles puissent avoir des, des enfants, parce que c'est important. Au passage, la natalité en France ne se porte pas si mal que ça. Alors je sais, il y a toujours le débat, oui, mais c'est des enfants, de ci, de ça, je ne vais pas entrer dans ces débats-là euh, euh, sur la question immigration, pas immigration. Moi, je trouve qu'un pays où il y a euh, de façon générale... Je, veux dire, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, c'est important d'enfoncer des portes ouvertes. Un pays qui n'assure pas le renouvellement de ses générations, c'est-à-dire qui n'a pas 2,1 enfants par femme, ça n'est pas bien. Voilà. Un pays, normalement, doit assurer le renouvellement au minimum de, ses, de sa population. Voilà. Les pays comme l'Allemagne euh, où le taux de natalité s'est effondré, le nord de l'Italie où c'est pareil, où je crois qu'il y a 0,7 ou 0,8 enfants par femme, ça n'est pas bien, ça n'est pas, pas sain. Ça, ça, une, ça, veut, ça, ça, ça a d'ailleurs des conséquences macroéconomiques tout à fait considérables. Donc oui, il y aura une politique de la famille. Question de
1: Franck Lavessière. « Bonsoir, Président. Vous êtes attaché à l'histoire, la culture et à son patrimoine. Quel est le programme de la scolarité pour relever notre
0: niveau ?» euh, Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris. Si je comprends bien que ça, ça concerne l'enseignement... Euh, si c'est bien ce que j'ai compris, euh, je l'avais dit d'ailleurs dans mon programme de 2011, donc c'est pas une réponse de circonstance, il me semble que je l'avais déjà dit. Euh, moi, je veux euh, que l'enseignement français, ça, ça sera la partie éducation, euh, euh, d'abord assure les savoirs fondamentaux des enfants, ça, c'est très important, qu'on mette de côté toute une série d'expériences qui se sont révélées plus désastreuses les unes que les autres, et que l'on s'axe sur, d'abord et avant tout, les fondamentaux, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, euh, les mathématiques, euh, l'histoire, euh, la géographie. Voilà, ça paraît... Euh, bon, mais malheureusement, il faut arrêter que l'éducation nationale se substitue dans tous les domaines aux parents. Euh, il faut également arrêter la tendance à la dégradation continuelle de l'enseignement et la tendance à, euh, euh, au laxisme. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la pensée selon laquelle euh, ça serait bien de simplifier, simplifier l'orthographe, simplifier ci, simplifier ça, parce que ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, pas en supprimant les notions de complément d'objet direct, c'est pas en supprimant l'apprentissage des langues rares, c'est pas en supprimant dirais-je les, 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 les difficultés grammaticales ou orthographiques. C'est pas comme ça qu'on fera en sorte d'améliorer le niveau d'éducation de, 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 la, de la population. Il faut une certaine exigence dans l'éducation. Voilà. C'est un, une vérité. Moi, je suis un amateur non seulement d'histoire, mais aussi de civilisations extrême-orientales. J'ai vécu au Japon. Je connais bien... Je suis allé plusieurs fois, même un grand nombre de fois en Chine. Je suis allé en Corée. Je connais bien les pays asiatiques. Euh, il n'y a rien de plus difficile au monde que de savoir lire et écrire la langue chinoise et mieux encore, le japonais, parce qu'au japonais s'ajoutent par ailleurs les deux syllabaires particulièrement, enfin, spécifiques au Japon, qui sont les hiragana et les katakana, plus le romaji, c'est-à-dire l'écriture romaine, plus les kanji, c'est-à-dire l'écriture japonaise. Il n'y a rien de plus difficile au monde. Eh bien actuellement, du système scolaire au Japon, à Taïwan, où ils ont gardé les caractères chinois anciens, euh, en Chine, on a à la sortie des du, du, de, enfants qui ont 12 ans ou 13 ans, il y a 95, 96, 97, 98, 99% de taux d'alphabétisation. Voilà. En France, on a maintenant 40% des enfants qui sortent du, 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 comment dirais-je, de, de, de l'école primaire pour entrer au collège, ont des difficultés de lecture et d'écriture. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal et ça, c'est quelque chose, je l'avais déjà dit en 2011, il y aura un plan lecture pour tous. Et on ne on fera pas preuve de laxisme. Au contraire, il faut faire preuve d'une certaine oui, d'une certaine exigence. Parce que je voudrais dire quelque chose qui m'est très cher. C'est que s'il si n'y a pas d'exigence à l'école, l'exigence, on la trouve après, à la sortie de l'école. Ce sont les employeurs qui, eux, font preuve d'exigence. Et si on n'a pas donné la possibilité à un jeune, à un enfant issu d'un milieu très modeste, un milieu parfois... Euh, où les gens n'ont pas, comme disait le, le sociologue Bourdieu, pas de capital, pas de capital culturel. Euh, des, des enfants issus de l'immigration, parfois des familles décomposées, parfois des parents qui sont analphabètes dans leur langue d'origine. Si on n'a pas fait preuve de cette exigence, eh bien au total, on a une reproduction sociale qui s'accentue. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les enfants qui sont nés dans des milieux sociaux favorisés, qui vont réussir les concours des grandes écoles, qui vont réussir le passage en faculté, qui, même après les, les concours, dans une dans une dans une, dans une, dans une, dans une, entreprise, ce sont eux qui auront eu les bases les plus solides parce que, l'école ayant été défaillante, ils l'auront eu dans leur famille. Je voudrais prendre une statistique que je trouve désolante. Dans les années 1950, du 20 les années 1950, de mémoire, je crois qu'il y avait 30, 35% d'élèves de l'école polytechnique qui étaient issus de milieux ouvriers. Aujourd'hui, c'est tombé à 2%. Voilà. Et on trouve la même chose dans les grandes écoles. Et ça, c'est du fait directement de l'affaiblissement de l'école la, républicaine. Moi, je veux rétablir l'école de la République. Et dans cette école de la République, il y a aussi l'idée de transfert, de, de transmission d'un héritage, transmission d'un héritage culturel. Et là où je, je rejoins la question qui m'a été posée, J'en ai profité pour donner quelques visions qui me, sont très, qui me sont très chères. Moi, je suis un enfant de l'école de la République, mon père aussi, les gens de ma famille, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens donc je suis un enfant de la République et j'en parle avec une certaine chaleur. Il faut également transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, d'une part, les fondamentaux de la culture française. Il n'est pas normal que sur les grandes chaînes de télévision publique française, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'envisage la déprivatisation de TF1. Je rappelle que TF1, la première chaîne, était une chaîne nationale jusqu'en 1986, qu'elle a été privatisée en 1986 auprès du groupe Bouygues moyennant un cahier des charges culturelles qui n'a en fait jamais été respecté. Donc moi, quand je dis « il faut déprivatiser, déprivatiser TF1 », le, le, le reste, on laissera Télé, BFM TV, on laissera ça au privé, mais on déprivatisera TF1, on en refera une chaîne nationale comme France 2, qui auront un rôle d'éducation populaire, qui auront un rôle pour, moi je dis qu'il n'est pas normal que quelqu'un, un jeune français, quelle que soit son origine sociale, ethnique, etc., quand il a 18 ans, 19 ans, il n'ait pas pu voir, il n'a pas eu la possibilité matérielle de voir la télévision française, par exemple une, une pièce de Molière, de rire devant une pièce de La Biche ou de Fédo, de, de, de chantonner sur un opéra de, de Rameau sur les Indes galantes, de, de, de s'émouvoir euh, ou de frissonner devant tel ou tel film français des années 30 ou des années 50. Ça, ça n'est pas normal. Mais il y a quelque chose qui m'est également très cher. C'est aussi l'ouverture d'esprit de nos compatriotes sur l'ensemble du monde. Et pas seulement sur les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis pour l'universel. La France, est un pays qui est ouvert à l'universel. Je veux en particulier... Je l'ai dit et je le redis qu'il y ait par exemple chaque mois, une fois par mois, c'est pas trop demandé, et pas sur, euh, pas sur Arte euh, un 29 février à 2h50 du matin avec 0,01% de taux d'audience. Sur TF1 à 20h35, je veux qu'il y ait par exemple une fois par mois une soirée consacré à un grand pays étranger. Voilà. Avec par exemple l'Inde, il y aurait par exemple un grand film indien de Bollywood. Et puis il y aurait euh, des, des, des petits, des petits euh, comment dirais-je, documentaires sur la civilisation hindoue, les temples de l'Inde du Sud, de l'Inde dravidienne, euh, les, 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 je sais pas, le, le Rajasthan, euh, la vallée du Gange, etc. Voilà. Et les Français seraient très contents de voir ça. Et puis un mois après, ce serait la même chose sur le Japon. Il y aurait un grand film japonais, par exemple des années 60, de Oseux. Et puis ensuite, il y aurait un documentaire sur le Japon, sur le, la religion Shinto, etc. Et puis un mois après, le Sénégal. Un mois après, la Russie. Un mois après, le Brésil. Un mois après, l'Égypte. Un mois après, le Kenya. Un mois après, l'Allemagne. Un mois après, l'Italie. Un mois après, les États-Unis. Pourquoi pas voilà ce que je veux, je veux qu'il y ait une ouverture du monde. Et enfin, et pour répondre définitivement à cette question, moi j'ai vécu au Japon. Et au Japon, comme d'ailleurs en Chine, comme c'est le cas à Taïwan, comme c'est le cas au Vietnam, je connais assez bien l'Asie, vous voyez constamment à travers le pays, vous voyez des, des bataillons d'écoliers de, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et qui, par exemple, euh, au Japon, vous allez avoir des étudiants de Tokyo euh, qui vont aller visiter les, les temples zen, euh, je sais pas, le Daishani ou le à Kyoto, voilà, avec leurs profs, et puis ils repartent. Et puis c'est comme ça, il y a une espèce de circulation permanente à travers l'archipel où les enfants des écoles sont emmenés pour aller visiter les grands lieux de la culture japonaise. De la même façon, d'ailleurs, qu'à la Nihon Okyo, car il y a la, la radio et télévision japonaise officielle, vous avez des pièces de, de no et de Kabuki, parce que les Japonais, où il y a par ailleurs énormément de films américains, hein, mais ils tiennent quand même à assurer la transmission de la culture d'origine et de la culture monumentale. Bon, c'est pareil en Chine. Si vous allez en Chine, vous verrez des élèves... Décols qui euh, visite à Suzhou par exemple les grands jardins classiques de l'époque Ming qu'on trouve à, à Suzhou, euh, le jardin du maître des filets par exemple. J'en parle beaucoup, avec beaucoup d'animation, parce que c'est un de mes péchés mignons, c'est un de mes jardins secrets justement, c'est que j'aime beaucoup les, les civilisations étrangères et les pays étrangers. Et je crois qu'à partir du moment où on aime son pays, on aime aussi le pays des autres. Voilà. Et à partir du moment, en profondeur, je veux dire, à partir du moment où on s'intéresse à la culture des pays des autres, quand on s'intéresse à la culture arabo-musulmane, à la culture iranienne, à la culture russe, à la culture allemande, à la culture espagnole, etc., quand on connaît, quand on s'intéresse aux cultures étrangères, après, on a pour son propre pays, pour le pays de ses pères, de ses mères, le pays de sa patrie, on a après, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, un sentiment de, de plénitude, de reconnaissance, et on goûte encore mieux la spécificité, le génie de la France dans ce concert des nations pour lequel, en tout cas, si je suis élu président de la République, je me battrai.
1: Question de Tine Tartine. Bonsoir, monsieur Asselino. N'avez-vous pas peur que vos parrainages ne disparaissent pendant le comptage
0: <rire> J'espère que non. Mais une des raisons pour lesquelles je suis prudent... Il y a des gens... Je sais qu'il y a des gens qui sont impatients. D'ailleurs, si j'étais à votre place, je serais impatient. Mais une des raisons... Faites-moi confiance. je voilà, Je suis pas né de la dernière pluie. Voilà. Une des raisons pour lesquelles je suis prudent, c'est parce que je me méfie. Voilà. Je me méfie de tout ce qui peut arriver. La loi Urvoas dite de modernisation de la vie politique française est, une véritable, est un scandale qui consiste, et comme tout le reste, en fait, à verrouiller la démocratie française. Voilà. Donc je suis prudent. Normalement, normalement j'espère qu'il n'y aura pas des, des, des choses. Mais on est, en train de, on, on est en train de... On a essayé de réfléchir à tous les moyens pour essayer de parer aux manœuvres de dernière minute. Question de Camille Barbe.
1: Seriez-vous favorable à la création d'un ministère d'éducation populaire comme le souhaitait le CNR après 1945 pour l'éducation politique des jeunes adultes
0: C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Je, 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 je la retiens. Je la mets derrière ma tête. C'est pas une mauvaise idée. De façon générale, d'ailleurs, je pense que la formation euh, doit se faire tout au long de la vie. Et c'est vraiment un credo. Enfin, moi, c'est ce que je m'applique. Voilà. Moi, je pense que voilà il y a, a un, un c'est une un dicton de je, je crois que c'est oui je suis sûr que c'est d'Oscar Wilde mais je sais pas si c'est dans dans le portrait de Dorian Gray ou dans Lady de dans l'éventail de Lady Windermere ou je sais pas quoi il y a il y a ce, ce cette 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 formule d'Oscar Wilde qui dit euh, euh, le, le drame de la vieillesse ça n'est pas qu'on est vieux c'est qu'on est toujours jeune euh, — Je trouve que c'est une belle formule. Parce que moi, je, maintenant, j'ai 59 ans. Donc je, 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 je suis un, à l'âge de la maturité. Euh, et en fait, j'ai gardé mon esprit euh, d'enfant de, sous certains... Bon, j'ai beaucoup vieilli euh, aussi. Euh, j'ai mûri. J'ai le cuir qui s'est endur endurci euh, devant, euh, devant la méchanceté, devant, euh, devant la diffamation, devant euh, les attaques scandaleuses, devant les injustices. Si vous savez le deux poids deux mesures qui m'est infligé, euh, euh, qui nous est infligé collectivement, je le vis très mal euh, intérieurement. C'est quelque chose qui me fait vraiment euh, de la peine profondément pour mon pays. Je suis euh, scandalisé que qu'en France, dans la République française, dans le pays des droits de l'homme, qu'il n'y ait pas de, des consciences morales, qu'il n'y ait pas des des, 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 des grands professeurs d'université, des grands professeurs de médecine, des, 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 des gens ayant une certaine renommée qui ne se soient manifester pour dire c'est pas normal le sort que vous faites, que vous réservez à François Asselineau et à, aux 16 053 personnes. Je vois qu'on est à 16 053. Ça fait 18 adhérents depuis le début de, cette, de, cette, de ce direct. C'est pas normal. Voilà. C'est comme ça. Alors euh, moi, je suis quelqu'un qui, malgré tout ça, ai gardé d'une certaine façon un cœur un peu d'enfance ou certains côtés. C'est-à-dire j'ai gardé une capacité d'émerveillement devant le monde et beaucoup de curiosité intellectuelle et ça je crois que c'est important je crois que vraiment il faut que les nos compatriotes gardent tout au long de leur vie de la curiosité intellectuelle moi je le trouvais absolument fantastique euh, ça n'a rien à voir mais c'est quand même un peu le même genre c'est ce, ce 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 comment dirais je euh, cet athlète français qui a, je ne sais plus, 103 ou 104 ou 105 ans, là, et qui a réalisé un tour de force en vélo, là, dans un... Euh, je trouve ça sensationnel. C'est-à-dire que les gens qui, euh, euh, même à 100 et quelques années, font des épreuves de sport, il ben, y en a d'autres. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est de pouvoir se cultiver toute la vie. Et donc, pour répondre vraiment à cette question, oui, je pense que ça serait bien. Je pense que ça serait bien de... Ça déjà, il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des cours pour adultes, il y a déjà des cours du soir, etc. Mais je trouve que ça serait pas mal de développer euh, justement des cours pour adultes, euh, pour des gens tout au long de leur vie, ou euh, même d'ailleurs euh, euh, passer les troisième âge. Par exemple, on pourrait très bien utiliser. Euh, je, pense, je suis en faveur, par exemple, d'un service civique euh, des, euh, des, des 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 jeunes des jeunes adultes des étudiants par exemple qui euh, consacreraient à la collectivité euh, pendant six mois par exemple et eh bien qui euh, pourquoi pas irait donner euh, des cours euh, dans les matières qu'ils connaissent c'est à vérifier c'est à contrôler c'est à voir mais ça ça serait bien l'idée de faire de l'éducation populaire c'est quelque chose qui me, qui m'est cher en gros c'est quand même ce que j'ai fait depuis dix ans faut quand même le reconnaître euh, gratis. Euh, je n'en ai j'ai même pas écrit de bouquin en deux tu sessions sais, on me le reproche donc j'ai même pas fait trois francs six sous sur un livre j'ai fait ça gratuitement parce que voilà, c'est quelque chose qui m'est cher. J'aime bien. J'ai toujours aimé être un, être un, voilà, transmettre la, 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 les choses que j'avais apprises de la même façon euh, que je n'ai jamais oublié des... Et vous savez, on a tous dans le cœur... Mais moi, je, je l'ai. J'ai dans mon cœur quelques professeurs que j'ai eus étant jeune dans différentes matières. Où il n'y en a pas 50, mais il y en a 4 ou 5 euh, que juste, dont je me rappellerai... Euh, Jusqu'à la fin de ma vie, parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment apporté quelque chose dans la vie. Question
1: de Kamel Zigiza. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce qu'on supprimera la dette
0: Non, on ne va pas supprimer la dette d'un trait, de, trait de plume. Ça ne serait pas raisonnable. Ça ne serait pas raisonnable, hélas. En revanche, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans mon programme, c'est-à-dire on fera un grand débat national sur la question de la dette publique et de l'endettement. Et à partir de là, on envisagera les différents scénarios possibles, qui pourront aller, depuis euh, la situation actuelle, jusqu'à à, à, à un défaut, défaut général. La France a déjà fait défaut, c'est-à-dire ne, ne paye pas, c'était ses, ses sous Napoléon. Ça a quand même des conséquences graves, et donc il faudra avertir les Français en toute... Euh, en toute lucidité, en toute transparence, voilà. Moi, ce que j'envisage qui me paraît le plus vraisemblable, c'est qu'il faudra avoir une espèce de de, 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 de scénario avec des, des, des boutons multiples. D'abord, essayer de revenir quand même à, euh, autant que faire se peut à un équilibre budgétaire. Et ça, il y a quand même énormément de dépenses superfétatoires. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la suppression d'un certain nombre de niveaux d'administration. Déjà, la sortir de l'Union européenne et ravaler les régions au rang d'établissements publics régionaux, ben tout ça, ça va faire des milliards et des milliards d'euros d'économies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudra, vous savez que sortant de l'Union européenne, on sort de l'article 123 qui interdit de monétiser une partie de la dette publique. Donc on pourra envisager de façon marginale de monétiser une petite partie du déficit public. C'est ce que certains appellent la planche à billets. Ça permet de ne pas s'endetter, mais l'inconvénient, c'est que ça élargit la base monétaire, et donc ça, ça, ça risque de créer de l'inflation. Donc il faudra faire ça modérément. Il faudra avoir un petit peu plus d'inflation, parce qu'actuellement, l'inflation en 2016, qui était prévue à 1,6%, en fait, ça a été 0,1%. Or, je crois l'avoir déjà dit antérieurement, ça n'est pas bien de ne pas avoir du tout d'inflation. C'est contraire euh, euh, c'est contraire à la vie, c'est contraire... Euh, dans toute société, il y a des augmentations de salaires, il y a des améliorations techniques, etc. Donc il y a une espèce de taux d'inflation résiduelle minimale en dessous duquel, si on est en dessous, actuellement, c'est 2%. Si on est à 0,1%, ça veut dire qu'on est en récession. Moi, je pense qu'il faudrait monter jusqu'à 3%, 4%, peut-être même 5% d'inflation, parce que ça permet progressivement d'éroder la, la dette publique, mais avec beaucoup de modération. Je ne suis, suis pas un farfelu, je suis quelqu'un de, de pragmatique, de, de, de prudent. Et puis on mettra ça sur les, sur les, sur les Français, on leur on posera la question. Cette question me permet d'ailleurs au passage, j'ai un peu la, une, une, quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Euh, au moment du project fear, le projet sur la peur, euh, ceux qui disent euh, c'est horrible si on sort de l'euro, je voudrais quand même leur dire que j'apprenais tout à l'heure. J'ai eu un appel téléphonique de Vincent Brousseau qui, en ce moment, est en Allemagne et qui venait de lire le, le journal Die Welt. Donc ça vient de sortir hein, ce soir. D'après les informations dont il dispose, euh, on apprenait ce soir en Allemagne que euh, la, 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 banque, la Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale allemande, a décidé de réduire son concours euh, à l'État fédéral allemand puisqu'il y a des concours que font les banques centrales, soit sous forme de, de prêts au gouvernement, soit sous forme de dividendes, puisque une banque centrale verse des dividendes au gouvernement, a décidé de réduire son concours et de créer des réserves en prévision de pertes. Et ça, c'est euh, quasiment du, 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 du jamais vu. C'est une espèce de, 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 de signal d'alarme rouge que l'oligarchie financière allemande, pas internationale, allemande, le patronat allemand les grandes entreprises allemandes qui, et la société allemande qui est extrêmement attentive à l'évolution de l'euro vient d'envoyer au gouvernement de Mme Merkel. C'est une gifle pour Mme Merkel, c'est une affaire à suivre. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui connaissent, je leur en ai souvent parlé de, des, des, des Target 2, hein, c'est-à-dire la balance des paiements, des, des, euh, des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro, euh, vous savez que l'Allemagne a des excédents énormes qui avaient baissé après le prétendu règlement de l'affaire grecque, règlement qui d'ailleurs n'est rien est réglé du tout puisque la Grèce, c'est la catastrophe, de nouveau. Eh bien de nouveau, c'est reparti à la hausse et on est maintenant à 800 milliards d'euros venus des pays du Sud qui se sont réfugiés en Allemagne. Donc la Bundesbank, toute l'élite financière allemande et patronale tire la sonnette d'alarme contre le gouvernement de Mme Merkel. Là, je voudrais dire ça notamment parce que parmi les gens qui me regardent, il y a des milliers de personnes qui me regardent en ce moment. Je sais qu'il y a des cadres qui travaillent dans des entreprises, des cadres bancaires, des cadres financiers, etc., et également des représentants d'un certain nombre de forces vives de l'économie française. Je, vraiment, je, les, je, je, leur, je le voudrais leur dire, et j'aurai l'occasion si je suis candidat, il paraît que le MEDEF recevra tous les candidats, j'aurai l'occasion de le dire au MEDEF que la sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est aussi pour, pour sauver l'économie française et les entreprises françaises. Hein si ce qui se passe en ce moment en Allemagne, si les, les, les signaux d'alarme voit à la Bundesbank ou au gouvernement de madame Merkel ont lieu, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas la même chose qui ait lieu en France. Quand je vois que monsieur Villeroy de Gallo qui est le gouverneur de la Banque de France, fait des discours du style « Tout va très bien, Madame la marquise. » À la radio, il a quitté son métier de banquier central pour devenir un propagandiste. Ça n'est pas normal. Non. Ça ne va pas du tout dans la zone euro. Et je note que, à la tête de la Bundesbank, les gens sont sérieux, envoient des signaux d'alarme au gouvernement fédéral allemand. À la tête de la Banque de France, on a quelqu'un qui, en fait, se met du côté. C'est toujours l'esprit courtisan qui nous a menés aux plus grands désastres nationaux. C'est l'esprit courtisan d'un certain nombre de nos dirigeants. Non, ça ne va pas dans la zone euro. Ça ne va pas. La France doit sortir de l'euro. Question de
1: René-Yves Mallet. « Bonsoir, Monsieur Assolino. Pensez-vous à supprimer le Sénat, qui est un véritable gouffre financier
0: ?» Alors je l'ai dit depuis plusieurs mois maintenant. J'ai fait une conférence. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas... Ça s'appelle « Comment sortir la France du désastre en 2017 ». Euh, j'ai présenté une partie de, 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 du programme. Ça fait maintenant plus 2-3 mois. Je sais qu'elle est en cours de montage dans sa dernière, une des dernières versions que j'ai faites, parce que je l'ai enrichie au fur et à mesure, qui a été enregistrée à Grenoble. Donc je crois que très bientôt, on devrait mettre en ligne cette, cette longue conférence à la fin de laquelle il y a tout un volet justement sur des mesures d'économie. De, 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 et parmi elles, il y a non pas la suppression du Sénat est-ce que ça voudrait dire un système monocaméral, comme on dit, avec un, un seul, euh, une seule chambre Ça ça a des avantages, mais ça aussi a aussi des inconvénients. En revanche, ce que j'ai prévu, c'est une diminution drastique euh, du nombre de sénateurs, puisque je rappelle qu'il y a euh, 348 sénateurs en France pour 62 millions, 65 millions d'habitants, alors qu'il n'y a que 69 sénateurs en Allemagne, 348 en France, 69 en Allemagne, pour 80 millions d'habitants. Et aux États-Unis, il y a 100 sénateurs pour 315 millions d'habitants. Donc ça ne va pas. Donc j'ai prévu effectivement de supprimer 248 ou 247 postes de sénateurs pour passer de, 248, de 348 sénateurs à 100 ou peut-être 101. Il y aura peut-être un sénateur par département puisqu'il y a 101 département. L'intérêt du Sénat, c'est quoi C'est d'avoir... Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est vrai aussi aux États-Unis, puisque aux États-Unis, vous avez deux sénateurs par État. Il y a 50 États aux États-Unis. Vous avez donc deux sénateurs, par exemple, pour des États très peuplés comme la Californie, où il y a à peu près 65 millions d'habitants, mais vous avez aussi deux, deux, deux sénateurs pour des États qui sont très peu peuplés, comme le Delaware, par exemple, euh, le Maine, euh, ou bien euh, les Dakota du Nord ou du Sud, ou l'Arkansas ou le Wyoming. Donc, et c'est comme ça dans tous les pays du monde, et c'est comme ça au Sénat en France. Ça donne du poids à la ruralité. Enfin euh, c'est pas forcément le cas du, du Delaware, mais c'est le cas du Wyoming, des, de, de, de l'Oklahoma, c'est le cas de, de la, de, euh, des deux Dakotas. Euh, voilà, c'est la même chose en, en, en Allemagne. Actuellement au Sénat, les départements ruraux sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique dans la République. Bon, mais c'est un peu un contrepoids qui n'est pas mal vu, puisque au contraire, à l'Assemblée nationale où le nombre de députés est corrélé directement à la démographie. Là, c'est effectivement le, le grand poids. Ce sont les villes, ce sont les grandes agglomérations. Donc je trouve que cette, euh, ce, 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 ce duo n'est pas mal. Et puis c'est une vieille tradition française. Je suis quand même un petit peu attaché aux traditions. Euh, on n'a pas une tradition en France de, de, de système monocaméral. En plus de ça, en France, euh, le Sénat a régulièrement joué son rôle. Euh, ce sont des personnes qui sont plus âgées. On parle d'un train de sénateurs euh, qui font un peu prévaloir euh, une certaine forme peut-être de, 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 de bon sens, de conservatisme social par rapport à l'innovation sociale et aux audaces qu'il peut y avoir dans les, dans les, dans les centres urbains. Enfin, je trouve que c'est un bon, un bon équilibre. Voilà. En revanche, ce, qui est, ce que j'ai donc prévu dans mon programme, c'est de diminuer drastiquement le nombre de sénateurs donc 348 à 100 ou 101 je le disais à l'instant et de diminuer également le nombre de députés que je fais passer euh, de, 100, de 577 à en gros 500 euh, pourquoi 500 députés ben parce que ça fait euh, euh, ça fait à peu près un député pour 130 000 habitants comme c'est le cas en, comme c'est le ratio en Allemagne donc on se rapprochera des ratios allemands on sera encore très 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 surreprésenté par rapport aux États-Unis mais on a des ratios qui seront proches des ratios allemands, il y aura encore plus de sénateurs. Donc je résume. On passe de 577 à 500 députés. On supprime donc 77 postes de députés et ce qui va avec, notamment les postes d'attachés parlementaires, si vous voyez ce que je veux dire, et puis tous les frais qui sont autour. On passe de 348 sénateurs à 101 ou 100. Euh, ça fait des économies. Le, le, le Sénat, de mémoire, le, le coût de fonctionnement du Sénat, c'est 300 millions d'euros. Euh, on supprime les 74 députés européens. tout ça, Tous ces gens vivent d'ailleurs sur l'argent du contribuable français. Hein. Euh, on supprime les 74 députés européens et également les attachés parlementaires. Donc dommage pour euh, notamment la famille Le Pen qui vit, qui vit de la, sur la bête depuis des décennies. Euh, et puis on supprime... Euh, également j'ai prévu de supprimer euh, un conseiller départemental sur deux, puisque M. Hollande a fait cette réforme hallucinante qui consiste à avoir diminué le nombre de cantons, bon, dont acte, mais à avoir décidé que désormais, on voterait pour un couple, un homme et une femme. C'est délirant. C'est comme si on votait pour un, un homme et une femme à la présidence de la République. Euh, alors d'abord, ça multiplie les coups par deux, avec deux attachés à chaque fois, etc. Mais en plus, c'est intellectuellement, c'est extravagant. Parce que soit l'homme et la femme s'entendent sur tout... Euh, votent la même chose en tout, disent la même chose partout. Et puis ça, ça, ça va, ils se marient, ils ont de nombreux enfants. Mais à ce moment-là, ça sert à rien qu'ils soient deux. Euh, Quel qu intérêt s'ils disent exactement la même chose sur tout Ou alors l'autre hypothèse, c'est que de temps en temps, ils se disputent, ils votent différemment, ils s'opposent. Mais à ce moment-là, ils n'ont aucune légitimité pour le faire, puisqu'ils ont les mêmes, les mêmes électeurs. Ce sont les mêmes électeurs de départ. Donc élus par les mêmes, exactement les mêmes électeurs, il s'opposerait donc au moment des votes. Ça ne va pas. Donc ça veut dire la suppression de 2045 postes de conseillers départementaux. On en conservera 2045. Et comme par ailleurs j'ai prévu de, euh, de retransformer les régions, de les retransformer à ce qu'elles étaient sous Pompidou en 1972, c'est-à-dire de simples établissements publics régionaux, de coordination, eh bien ça veut dire qu'on va faire des économies colossales au niveau des régions avec notamment la fin des hôtels de région, la fin des, des voitures luxueuses, la fin de la suppression de 1757 postes de conseillers régionaux. Nous, on a chiffré tout ça. Je l'explique dans cette conférence à au moins 4,5 à 5 milliards d'euros par an, plus 9 milliards d'euros par an directement en sortant de l'Union européenne, plus 4,5 millions d'euros d'économies par les cofinancements que nous impose l'Union européenne plus une centaine de millions d'euros par an pour les pénalités qu'on paye à l'Union européenne, plus euh, après ça, je le disais tout à l'heure, les économies considérables que l'on fera en allègement des, faits, des, des, des formalités sur les entreprises, et plus également la lutte contre la fraude fiscale. Actuellement, on estime que la fraude fiscale... Il y a 60 milliards d'euros de fraude fiscale. Toutes les estimations convergent. Et une des, un des éléments moteurs de la fraude fiscale, c'est notamment l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté des cir de circulation des capitaux. C'est ce qui permet notamment à des entreprises rappelez vous le scandale LuxLeaks au Luxembourg c'est ce qui permet à des entreprises françaises ou étrangères de ne payer pratiquement pas d'impôts en France et de faire de l'évasion fiscale en allant s'installer en faisant apparaître des bénéfices au Luxembourg et des pertes en France, eh bien en luttant contre tout ça, on peut économiser sur cette fraude fiscale. Je dis pas qu'on pourra tout récupérer, ça, ça, ça je, je, suis, je suis pas, je suis, je suis réaliste. Mais sur les 60 milliards d'euros, on peut bien récupérer une trentaine de milliards d'euros. Donc tout ça, mis bout à bout, vous apercevez que ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on peut faire d'économie. C'est ça, les économies, qu'on va faire et c'est autre chose que d'aller gratter, d'aller fermer une, une économie, d'aller de, de, fermer euh, un commissariat de police ici, euh, 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 comment dirais-je, une caserne de gendarmerie là, de supprimer ici ou là dans tel ou tel hôpital un poste d'infirmière, ou bien de supprimer dans des classes en surcharge, de supprimer des, des, des enseignants. Hein. C'est là les vraies économies à faire. Et pourquoi on ne le fait pas depuis des années Parce que je me heurte au dogme au dogme de l'inquisition européiste, il est interdit, sous peine d'excommunication médiatique, de dire euh, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je terminerai mon propos en, disant un, un, en faisant remarquer un point fondamental seul un parti politique comme l'UPR et seul un candidat comme moi peut proposer toutes ces réformes et toutes ces suppressions qui vont nous rapporter des économies en, qui se chiffreront en dizaines de milliards d'euros, précisément parce que nous n'avons pas d'élus. Nous, nous avons quelques maires qui nous ont rejoints, mais nous n'avons pas de députés, de sénateurs, de députés européens, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux. Euh, C'est pour ça que les autres, pourquoi ils ne peuvent pas le faire Parce que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, bien entendu. Voilà. C'est la raison pour laquelle la France est arrivée à bout de souffle, elle est au fond du gouffre. Et bien, tous ensemble, on va, on va redonner un. Anne la France un véritable avenir. On va sortir de tout ça.
1: Il est 23h07, déjà. Euh, je vous propose de répondre à une dernière question, et avant de conclure. Question de Zérobad Dan. Notre président actuel semble faire rire le monde entier. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait rire Et avez-vous un humoriste favori euh...
0: — Je sais pas si le monde entier rit de M. Monsieur, de monsieur Hollande. Euh, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que M. Hollande a, est un homme complètement déconsidéré, voilà, qui, qui suscite au mieux, au, au mieux, pour les esprits les, 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 plus, les plus indulgents. Ça suscite un peu de commisération et de pitié. Et pour les esprits les plus acérés, c'est un mépris phénoménal. En fait, François Hollande est méprisé à travers le monde. Méprisé par rapport à tous les pays euh, avec lesquels il a fait que la, guerre, la France est entrée en guerre ou en conflit plus ou moins ouvert, M. Hollande est méprisé par la Russie, par la Syrie, euh, par euh, euh, tous les pays du Moyen-Orient où on est, euh, on est arrivé euh, illégalement. Mais M. Hollande est également méprisé par euh, les, euh, les pays de, dont il est devenu les carpettes. Euh, voilà ne croyez pas du tout que les Américains euh, étaient beaucoup d'esprit et d'estime pour, pour François Hollande. Hein. Pas du tout. Euh, je rappelle que lorsque Charles de Gaulle est mort, l'une des plus belles déclarations posthumes, un hein, des plus beaux hommages euh, funèbres qui a été rendu à Charles de Gaulle venait de Richard Nixon, qui a fait un très bel hommage à Charles de Gaulle, alors même que de Gaulle s'était opposé à eux. C'était la plus belle illustration de ce que disait De Gaulle qui disait « Les Américains devraient comprendre que leur plus fidèle allié, c'est celui qui sait leur dire non ». Et c'est vrai de tout le monde. Ne croyez pas que si je suis élu président de la République, j'aurais des facilités ou je serais – comment dirais-je – enclin à, à me plier devant tel ou tel. Non, je ne serai pas dans la main des États-Unis, pas non plus dans la main de Monsieur Poutine, Monsieur Xi Jinping en Chine, Monsieur Modi en Inde ou de Madame la Chancelière d'Allemagne ou Monsieur le Chancelier d'Allemagne, je ne sais pas qui y aura bientôt dans un an. Euh, voilà. Non, moi je ferai, je défendrai l'intérêt de la France et à partir du moment où je défendrai l'intérêt de la France avec honneur et dignité, eh bien les gens dans le monde entier respecteront de nouveau la France. Ils n'auront pas envie d'un humoriste. La question, moi, sur les humoristes. À vrai dire, oui, il y a des humoristes, des gens que j'aime bien, j'aime bien rigoler. De toute façon, je suis, les gens qui me connaissent en privé savent, savent que je suis d'un naturel assez, assez, assez joyeux. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup rigoler, j'aime bien rire. Mais ça, c'est la vie privée. Mais la vie publique, ben, dans la vie plus publique, il y, y a un temps pour tout, hein, comme dit l'ecclésiaste dans, dans la Bible. Il y a un temps pour rire, ça c'est plutôt dans le domaine du privé. Et puis, euh, où j'aime bien aussi dans les conférences, j'aime bien aussi, maintenant, je fais un petit peu des, des plaisanteries, des blagues, ça fait, ça fait un peu rire le public. Mais il y a aussi la vie professionnelle. Et quand on est chef de l'État, quand on est président de la République française, normalement, si mes compatriotes me font confiance ici, si je suis élu, je serai totalement euh, dédié à cette charge, 24 heures sur 24. Et je serai totalement euh, euh, confiant euh, et, 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 comment dirais-je, à la fois dans le rôle que l'on m'a confié mais je, je me dirais toujours, est-ce que je suis à la hauteur de la tâche que l'on m'a donnée Voilà exactement ce qu'ont qu fait les, les, les plus grands chefs d'État français, à commencer par celui que je cite trop souvent. Donc euh, je serai, me semble-t-il, je ferai tout mon possible que pour que à aucun moment les autres peuples du monde aient envie de rire de moi. Et je pense qu'ils ne riront pas de moi. Je pense qu'au contraire, très rapidement, je vous parie. Je prends ici le pari. Je suis élu... Le 7 mai prochain, avant la fin juin, l'image de la France aura été changée du tout au tout. Et tous les peuples du monde et tous les pays du monde, à commencer par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à suivre par tous les autres, se diront « La France a renoué avec sa grandeur. Ils ont un chef d'État qui est à la hauteur de l'image que l'on s'en faisait ». Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France.